0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos, pois estamos
1: indo para Vênus, que a gente achou que seria com uma convidada, mas na verdade são dois convidados. Pois é, veio Vênus <risos> e veio Marte. É verdade. <risos> que fofos! Eles já estão aqui, ó, Julia B e Raumi! Oi, oh,
2: gente, tô tão Pega feliz. ele, Julia, pra... Muito o
0: que eu achei, que achei maravilhoso tá é que tem um, <risos> tem um
2: microfone... Tem um microfone, microfone para ele pra falar. Ele. Meu filho, ele tá muito feliz de estar aqui. Olá, ele... ele sempre quis fazer um podcast.
1: <risos> Conta por que você trouxe ele, por que você levou ele para a festa do Grammy?
2: Ai, gente, que horror! Então, eu tava falando, e eu não sei se vocês em casa vão se identificar, mas eu tive, tipo... Não sei se a gente chama de epifane ou se a gente chama de crise, mas há dois dias atrás eu comecei a pensar, eu falei, cara, se eu for pensar, o cachorro ele vive todo dia a mesma vida, né? Tipo, ele acorda, ele come a mesma exata coisa, nos mesmos lugares, tira aquela soneca no mesmo sofá. E eu comecei a falar, cara, eu acho que o Raul, sabe, ele já tá com 11 anos. Ah, eu não vou nem falar que eu não vou chorar. Mas eu acho que ele tá precisando viver umas experiências, umas aventuras. Bora saltar de paraquedas, Raul. Levei ele comigo. <risos> não, eu levei ele comigo no ensaio do Grammy. Ele foi um maior sucesso, cara. Isso tem, tem essa coisa também. todo lugar que eu vou, ele começa a virar atenção. Vira a entrevista agora é sobre você, meu filho. Você é? O seu orgulho da minha mãe.
1: Não, bom que você já, já chega, tipo, amiga de todos, né? Porque também tá com o <risos>
2: Exatamente. Aí Ô, no... meu ele... Deus. Ó, tá até emocionado, gente. Tá... Ah. Ele quer falar, é. dá o um microfone.
0: Hoje a gente vai ter um dogcast, é.
2: Mas o nome dele é Francisco Eduardo, tá, gente? É, o nome original dele é Francisco Eduardo. A gente chegou no Raume, na verdade, porque... A gente chamava, originalmente, era meu amiguinho. Aí você falava, meu, meu amiguinho, meu amiguinho, meu amiguinho. Aí ficou muito grande, eventualmente. Aí, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. a minha, 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 minha. Raumi, Raumi, Aí ficou Raumi. Ha Aí entendi. a gente pegou no Raumi. Aí o Instagram dele é Raumi. História ele foi interessante dessa palavra. Ele falas. foi indicado, inclusive, para os meus prêmios Nick como Raumi. Então, ele, o nome artístico dele é Raumi. Como o <risos> melhor <"Halme risos> pet? Raumi B. Pet do ano. Pet do ano. Ele não venceu, mas eu achei muito icônico porque ele botou na bio dele do Instagram ele falou, na minha opinião foi os prêmios Nick que me perderam porque eu também acho que foi meu filho que Ele fofa. é geminiano, né? É, ah, é geminiano. Coisa.
1: Ele tem Instagram, então?
2: Tem, amor tem. Ele É, é home um é, underline B ou é só home B? realm.b. Já, já sigam o Home, já né? Já sigam o Home, Home, é estrela. Gente, ele tá gente. Ele lançou um álbum ontem. É. <risos> Não só ele, né? Só as <risos> Bom,
1: e Chama disco voador, né? Você lançou agora a versão deluxe, né? Eu lancei a versão deluxe do Você já álbum, tinha disco lançado. ]ador. é Tem tudo a ver com Vênus, na verdade. Tudo
2: a ver com Vênus. E você tava
1: falando de Planeta Marte, que é uma das músicas do álbum. Cara, eu assim,
2: Cadê Vênus no álbum, Sim, amor? Gente, vocês me pegaram. Na hora que eu percebi, eu falei, caramba... Porque a música do álbum é Planeta Marte. Mas tudo bem, eu fiz em dedicação ao meu filho. Só que a próxima, o próximo álbum já tá vindo aí, Planeta Vênus. Vai ser um planeta muito mais agradável, com certeza. <risos>
1: é, entendi bem o seu ponto. Eu sei do que você está falando. Tem até uma outra música do álbum que você cita, Plutão. Eu fico,
2: cadê Vênus? O clipe referência? vai ser eu chegando em Marte, vendo que só tem homem, falando Planeta uhum, Vênus, é, é tira isso. daqui. Errei quando eu falei que eu queria vir pra aqui. eu, não era, eu quero pra mim. <risos> É isso, ela Tava dando um rolê de disco e acabou parando em Vênus. Que
0: feliz que você tá aqui. Mas é, mas é, é que, na verdade, o Marte era só tipo graal assim, entendeu? Você parou só pra um comprar o milkshake, um você é, vai continuar ainda. Aquela
2: coisa, exatamente. Um pit stop. Um pit stop. Um, pit stop. Pit stop. um Vamos... posto no meio da estrada. Exato. E aí você veio parar em Vênus. O destino final, é claro. <risos> Está aqui. Espero
1: que seja uma viagem mais agradável <risos> do que de Marte,
2: tá? Ó, vamos dar os recados,
1: porque se você quiser mandar mensagem, pergunta pra Julia, é só acessar nv99.com.br
0: barra venus, que é a nossa plataforma, e a gente tem um limite de 15 mensagens, então manda logo. Boa! E quem tá com a gente hoje é Buscofein. olha que massa, a gente tem aqui dois produtos para falar hoje, muito legais, e eu fiquei muito feliz quando eu soube que eles estavam com a gente, porque isso aqui parece o armário da minha casa. É verdade. A paleta de cores da Chris, <risos> ah, é, A blusa também, porque eu tava vendo, falando, gente, olha, tá escrito igualzinho, ó, aqui. Mas, de verdade, parece mesmo armado armário da minha casa, porque esse aqui não falta em casa de jeito nenhum. O buscofem é, é ótimo, hot, né? é ótimo. Pode abrir aqui? Pode. Pode abrir?
1: Pode abrir. E tem o buscofem analgésico também. Amor, eu cheguei pronta, tá vindo after <risos> direto. É, é porque é importante ó. dizer... E vem vai muito além da, da cólica menstrual, né? É um alívio para dores de cabeça, dores no corpo, que vem junto com essa época aí do nosso mês.
0: Sim. Esse aqui, quem usa muito em casa é a Mar. A Mar usa muito, ela adora esse daqui, porque você coloca ele aqui assim hum. e ele dá aquele quentinho, sabe? Todo. E ajuda. É Nossa, e ajuda, ajuda, ajuda demais. demais. Esse é a alivia Exato. a cólica por oito é. horas. É muito bom. É muito bom. E ele fica, você coloca assim, e como ele é fininho, tipo, diferente da, de bolsa ou qualquer coisinha, que é desconfortável, você não consegue andar e sair vivendo, não, né? Exatamente. Então, esse daqui você coloca ali, fica discreto e tal, e é exatamente. ótimo. Esse é um adesivo. Até porque é.
2: quando você tá com cólica mesmo, amor, você não consegue viver, imagina um Exatamente. exatamente
0: <risos> Eu não sei como a gente faz as coisas
1: assim com, é. com tanta cólica, né? É e, é o, e o analgésico também é não só pro alívio da cólica menstrual, mas também pro alívio de dores de cabeça, dores no corpo que vem junto dessa, dessa época aí. Mas é também, isso. uma outra coisa muito legal da gente contar, é que o Buscofem veio com uma plataforma, agora com um site, que é uma campanha que é a hashtag não pule nossas dores, pra você contar os seus relatos é, durante o seu mês. É, porque a gente escuta sempre, lá, ela vem ela de TPM, lá, ela vem ela, é. ah, deve
2: estar tá com cólica, tá chata.
1: Já é. escutou muito isso, Júlia?
2: Ah, gente, às vezes fica, né? Eu, eu mesmo comecei a já me reconhecer quando eu fico chata. Eu peço para o pessoal da minha vida, eu falei, gente, se eu te falar qualquer coisa, se eu tiver chata, vocês me falam, amor, você tá uma chata. Acorda pra vida, volta aqui pra terra. Mas é, às vezes a TPM vem e eu, eu mais do que a chatice, para mim o que me pega é o chorão, porque meu ascendente é peixes. Eu fico muito chorona, eu fico emotiva, eu fico marolando nas minhas próprias sensível. emoções ali, sensível. E, e as pessoas não entendem muito mas quando eu começo a reconhecer que meu corpo já está naquela hora eu falo não já entendi o que está que acontecendo consciência tratamento e seguimos e é legal a gente
0: é, entender esse momento também e não ignorar né não tonto. não tratar como bobagem ou qualquer coisa assim é, não pular nossas dores, né, Yas? É, então. Inclusive, a Cris tem uma história legal sobre é. isso, né, Ó, que condiz
1: muito com o slogan da marca. Foi,
0: foi, assim, foi curioso o que aconteceu, mas é legal porque isso mostra bastante que a proposta da marca não é só um slogan. É de fato que eles acreditam. A gente estava marcado, na verdade, é, para falar aqui, né, para ter o Buscofem com a gente. Tem, tem o quê? Duas, três semanas, duas semanas, mais semanas, ou menos. Né? Que foi justamente no dia que eu estava com pneumonia. E aí, eu tava naquela de, não, gente, vamos, vamos fazer, vamos a gente dá um jeito e tal. E aí, é, a marca foi mega parceira, mega parceira. Não, de jeito nenhum, se cuida aí direitinho, a gente remarca, faz um outro dia. E isso é, mostra que o Não Pule Suas Dores não é, é só batia. um slogan. É, de fato, é, o que acreditam de verdade, né? E não pularam minhas dores. É isso. Eu fui tudo me tudo. cuidar em casa pra voltar? É isso. E estamos aqui com o Buscofem hoje. Tá aqui, ó. E sabe o que é legal? É, a cápsula... Ela é, ela é gelzinho assim Isso. então ela tem ela Funciona duas vezes mais rápido. Uhum, é liquid gel. É. Então, muito
1: legal, Buscofei. É isso. daí Se você apontar o seu celular pro QR Code, você já vai cair direto no site onde você pode mandar ali anonimamente ou pode se identificar também é, as suas histórias, os seus relatos. E é muito importante que a gente tenha voz, que a gente seja escutada, que a gente consiga compartilhar as nossas dores com outras pessoas. Então, manda lá, tá? Se você sentir à Boa. vontade. A gente vai mandar também Lem depois. Lembrando
0: que o Buscofei não é só para cólica, tá? para dor de cabeça, dor muscular, pra todas as outras dores a gente começa ouvindo isso. a pessoa, né? Mas pra, pra essas físicas a gente tem buscofem, então se dói na mulher, buscofem. Busco e é um medicamento, então se persistirem os sintomas, o médico
1: deverá ser consultado. A persistirem os que sintomas, o médico isso. deverá ser consultado. Sempre que só
2: isso. Eu achei muito acólico.
1: É né? é aquela, aquela,
0: aquela hora que o comercial entrava na TV e tinha 30 segundos de comercial e 29 e meio era o comercial e entrava. O que, <risos> ah, <okay>, querido? O <risos> que,
1: é isso aí. Então tá. Entendeu, entendeu, a <risos> é, uh,
0: Adicção como é que
2: é? Ah, inimiga Só... da adicção. <risos> oh, ele não gostou que gente falou gostou, da adicção amor. dela. Desculpa, amor. Quando, quando começa a ah. hate em cima de mim, ele é fera. Ele é latindo. É um pitbull que acende, não entendeu? Não, perdão, perdão, perdão. Era brincadeira. Era brincadeira, não, não gostou,
0: brincadeira. Ela, ela, que falou da adicção não foi a gente não. Desculpa.
2: Foi ela, foi ela. <risos> Ó, Eu a gente tem a dicção impecável dele, entendeu? Lindo. A
0: gente tem uma surpresa pra você,
1: tá, Julia? Opa. Isso na tela agora
2: Ai que, lindo. Ai, que lindo Quem fez isso? Foi Meu. o
1: Gigalvão ah. Foi o Gigalvão Falei que fui eu
0: Ai, me pegou muito É o Gigalvão O nosso ilustrador
2: Que incrível, cara Muito obrigada, Gia. Lindo eu sempre mágico. quis ter, tipo, um avatarzinho desenhado também. São muitos sonhos em pouco tempo que a gente tá realizou. Ó, ele cara. é especialista
1: nisso, tá? Massa, Inclusive, sim. Além de, dessa ilustração, se você quiser... E o... Eu meio que ele
2: escolheu essa foto, que não é a foto da capa do álbum, mas no, na contracapa do álbum eu botei duas fotos, que foram duas poses diferentes. Aí uma é o D, e essa é o V na teoria, né? Que é o disco voador. Uhum, mas o V é de tempo, Vênus também. É, e uma é uma posição fetal, que eu acho que é um quando você consegue botar o seu corpo nesse nesse lugar, foi uma coisa que eu até reaprendi na yoga. É, tem um momento na yoga, no final, no Shavasana, que é no final da yoga, que é quando você entra nessa posição fetal e você basicamente quer, depois que você esticou e abriu todos aqueles pontos no seu corpo, honrar aquela aquele momento de como você veio ao mundo e lembrar do, da mortalidade, sabe? Então, acho que foi um... Uma imagem tão incrível de eu poder trazer e agora muito, muito incrivelmente aterrissada. Ele, em, ele em estuda desenho.
1: mesmo quem vem aqui é e demais. ele pega as referências mais assim, específicas. E a galera que está em casa pode ter esse emblema, Ai, que só é emblema para colar no álbum de figurinhas virtual lá da plataforma. Gratuitamente você resgata que com o um código senhor. que é. Descovoador. Descovoador.
2: É, Ai, eu é amei, isso. Gente. Então Obrigada. vamos lá resgatar. E tá a bom? gente está aqui, ó. É mesmo? Uhum. Maravilhosas.
1: Cara, e como é que foi o lançamento da versão Deluxe? O que, que vem na versão Deluxe? São músicas novas? Músicas novas fits novos. e músicas
2: antigas também. Eu falo, a versão Deluxe eu dividi ela em dois lados. O álbum original, o disco voador, eu dividi em lado A, que era o lado Alien, que eram as músicas com essa estética mais interplanetária, que bebia muito nessa coisa meio do retrofuturismo. E aí o lado B, que era o lado B que eram minhas músicas mais intimistas, mais acústicas e Piano. tudo mais. Piano, exatamente. Aí agora o Deluxe ele veio com o lado C e o lado D. O lado C são as músicas novas, que são cinco músicas. É o lado Cosmos, que eu falo que é a última passeada por esse... pelas estrelas nesse capítulo da minha carreira, da minha vida. E o lado D, que é o lado Deloria, <risos> que são as minhas músicas do passado. Então, Ou seja, Inesquecível, inolvidável. Depois do Universo e Beyond the Universe, que foram músicas que foram lançadas como single, mas eu queria muito que os meus fãs tivessem um lugar que eles pudessem acessar e ter, assim, uma contemplação de o que, que tudo na minha carreira foi nesse momento, sabe? E eu não tô nem acreditando, assim, tipo, de você lançar uma coisa que você está trabalhando. Eu tô trabalhando nisso desde o começo do ano, e a gente está em julho agora. Então, não só eu, como, tipo, tanta gente. Uhum. A gente só a gente sabe quanto que é movimentado uma equipe em direção a uma coisa só, quando se trata de criatividade. Então, foi uma realização tão incrível, assim, poder estar no mesmo ambiente, ter um open bar e as pessoas que eu amo ao meu lado, e música boa, e muita gratidão no coração, assim, tipo, um sentimento de realização incrível. Eu sempre quis fazer uma festa de carreira, tipo, nunca tinha feito uma festa de carreira, eu sempre fiz festa, tipo, a minha última festa foi quando eu fiz, acho que 18 anos, que eu fiz com tipo, uma festa para os meus amigos, mas festa mesmo uhum. Nunca tinha feito, então Faltou só vocês, meninas é, A gente tava eu convidada eu mesmo sei, mas Não Tudo bem, vocês tinham, tinham que estar tá aqui hoje Vocês estão bem mais né vivos <risos> do que eu, claramente Alguém tinha que segurar conta <risos> O look teve que compensar Aí ela vai entendeu? cantar hoje né? é verdade. Não, Ela veio de boletom confortável Mas a mente dela tá de titânio é a, Eu tô aqui toda de glitter Mas a minha mente tá tipo um chuchu em conserva Nesse momento, só <risos> A gente vai se ajudando, tá
1: bom? A gente vai se ajudando. Não, tá tudo certo. Mas por que, que você tomou essa decisão de lançar um deluxe e não um novo álbum? Ai, eu, eu acho muito
2: chique. É pelo conceito. Eu queria falar esse nome, é só isso. Não, realmente, assim, eu acho que quando eu olho pra, sabe, várias divas pop que eu admiro, vários artistas, quando o artista lança um, um álbum deluxe, é... Não, essas músicas elas não eram um projeto novo sabe elas não eram uma estética nova elas não definiam necessariamente uma o que eu vou fazer eu já meio que já tenho até já uma ideia das próximas da minha próxima fase depois dessa mas já tenho uma grande ideia mas enfim é, eu precisava que essas músicas fossem na verdade o encerramento do que eu comecei no ano passado sabe e e é muito legal, porque eu acho que você também acaba dando uma nova vida para várias das outras músicas do álbum, né? A gente lançou o álbum em novembro. Aí logo depois é Natal, Ano Novo, etc. E aí todo mundo já esquece que lançou o álbum. Então, ontem, quando lançou, teve várias pessoas que estavam tipo, ai, ah, eu amei, desficava, é minha preferida. Eu tô tipo, amor, ah, essa lançou em novembro. É. Mas eu fico, eu fico quieta, não falo nada. Eu falo, <risos> ai, é maravilhoso, que bom que você gostou. Meu, adorei menina solta, <risos> tá menina solta,
1: qual que é essa? Essa vai irritar, hein? <risos>
2: Mas é isso, é, é bom que dá um fôlego, assim, as pessoas têm a oportunidade de conhecer essas músicas que antes não conheciam. Eu acho que muita gente também que, que gosta de Inesquecível e Depois do Universo vai poder encontrar, de certa forma, primas no, no álbum dessas duas músicas também. Então, ah, eu acho que, sabe, também... Eu, eu tive que meio que aposentar o Disco Voador por um tempo, deixar ele na minha garagem, <risos> quando eu fui gravar o filme. E e agora o Disco Voador Deluxe ele é quase que um reflexo de toda essa transformação, sabe? Eu tive que dar um pause no álbum para poss possibilitar o fato de eu viver a Nina. Viver a Nina foi uma experiência que me transformou inteiramente como artista, como mulher. E... Me trouxe novas músicas, um novo olhar como compositora, que foi o que me possibilitou de terminar de escrever o álbum. E eu acho que nada por acaso, sabe? O universo ele acontece dessa maneira meio cósmica e perfeita uhum. para que as coisas se conversem e, e se alinhem da melhor maneira, da maneira perfeita. Real. Não, e pelo que eu estava vendo, assim, tudo na sua vida
1: acontece meio que assim, de um lugar que você vai e aí... Alguém te vê e você recebe um convite e você topa e você se prepara para aquilo começa a estudar que nem louca. É, inclusive, o convite do filme que eu estava vendo, é, você pode contar também, que você estava no programa da Fátima, você estava no encontro, um super ataque de ansiedade ali, você resolveu, mesmo assim, enfrentar, vou cantar, e o diretor do filme viu você tocando piano e falou, cara... A minha personagem toca piano também, eu quero convidar essa menina. Conta um pouco dessa relação cósmica aí que acontece na sua vida.
2: Eu eu não sei se é porque eu sou romântica desde muito tempo, eu acho que eu romantizo a minha vida num ponto que eu meio que acho que tem um roteirista no céu que tá lá tipo só exclusivamente escrevendo para mim. Mas eu acho que isso é o que torna todos esses momentos mais especiais ainda. Eu acho que todos nós vivemos essa mesma vida, eu acho que o universo está presente em todas as nossas vidas da mesma maneira, sabe? É só porque realmente eu sou meio doidinha e vou conectando e falando isso em entrevistas e, e eu realmente acredito também que as coisas acontecem por uma razão, eu já tive tanta prova na minha vida de coisas que eu queria tanto e achava que era para ser e acabou não sendo e depois apareceu uma outra coisa que infinitamente me moldou de uma maneira, então eu acho que Deus não dá ponto sem nó Uhum. é e todos nós somos personagens principais na nossa vida sabe se essa vida fosse um filme <risos> e eu gosto muito desse desse olhar para a vida eu acho que tantas tantas meninas que eu converso hoje mulheres no geral a gente tem uma coisa meio às vezes até meio nilista meio desiludida de olhar para o amor de olhar para as relações uhum. de olhar para as conexões é e eu sou muito emocionada, assim mesmo. Tipo, agora eu tô namorando, apaixonada de verdade, mas antes de eu conhecer ele, qualquer um que passava história, eu falei, tô apaixonada. Se eu mudasse de 10, <risos> 5 minutos depois, era outra história. Mas eu, genuinamente, eu acho que com qualquer coisa na minha vida, seja um projeto, um trabalho, um amor, qualquer coisa, eu, eu me jogo, tipo, por inteira, primeiro. É, sem medo de me machucar. E, e esse álbum é meio que um, um reflexo disso. Eu acho que Toda, toda essa jornada que, que eu vivi também com a minha saúde mental, de conseguir fortalecer o meu, meu espírito, a minha cabeça, de conseguir é, me dar o amor que eu estava dando tão facilmente para tantas pessoas ao meu redor, é, de conseguir encontrar paz com as coisas que eu nunca ia receber validação por externa, se eu não me desse ela internamente primeiro.
1: Perfeito, nossa, é incrível. E eu <risos> vejo no álbum que você fala muito também sobre o tempo, né? Tem uma é. música chamada Tempo, tem nas outras Máquina do Tempo, não tem a Máquina do tem Tempo. Tem a DeLorean, que... é exato. Vocês é
2: assistiram de volta para o futuro? Sim, uhum. ah, tá. então, é o DeLorean é o carro que o uhum. Mary McFly usa para Ir de volta ao futuro. Eu amo esse filme, sempre amei como referência. Então acho que. que tipo... na verdade ele
0: vai pro passado, né? Que eu nunca entendi o nome é. desse filme.
2: Exato. É exa... Ele volta do passado pro futuro. <risos> hum. Exatamente. É igual o náufrago, né? Essa é a questão náufrago toda. que o ele menor tá sentido. tentando voltar ao futuro que na verdade é o pre... mas eu já acho que eles queriam com... uma, uma questão, confusão mesmo. na gente é. É... É justamente, o tempo não tem não... naufrágio não é não existe é verdade. É um, é um acidente de avião. Ninguém essa não fraga... coisa. Caramba, essa eu não tinha pensado. Essa eu e tinha o meu primeiro
0: pensado. amor, que o segundo filme é meu, meu primeiro amor 2. Não, é meu segundo amor, gente.
2: Ah, mas aí Questões. Já é <risos> aí já foi a
0: galera do marketing. Né? Entendeu? Essa meu nome não marketing. é Johnny. Não era pra ser um filme, era pra ser um curta. Ele entrava e falava, é Pedro, ponto. Acabou. Não tem roteiro, não precisa. Pra que gastar com esse filme? Tô brincando, Celton Chance.
2: Gente, eu até esqueci já qual que era a pergunta. Desculpa. Não, eu pro
0: futuro. Você tá, ah, é, você do é do apaixonada Leonardo por Delório. esses filmes.
2: Desculpa, meu ADD. Que a gente falando da... Dá... uma coisa, gente. Não, hoje a gente vai te ajudar, Julia. A gente isso, tá com Obrigado, você aqui. Obrigada, obrigada. É vocês estão meio me apoiando. Mulheres juntas A União faz a força. Mas é isso. É, meus dois neurônios mandaram falar que esse De... <risos> Que esse Delorean... Ele sempre foi uma coisa assim, que eu queria adicionar no álbum como um, quase que um easter egg, assim, no clipe de desficava, a música inteira eu brinco com essa coisa, se eu pudesse eu desficava com você destirava minha roupa, desbeijava sua boca, desfazia essa situação toda que eu me coloquei e me comprometi mas não dá esse é o ponto todo da música e no clipe eu sou meio eu quis criar esse mundo futurista de uma cientista que vive com um robozinho dela tentando criar essa máquina para voltar no passado, e aí quando eu volto pro passado, no clipe, tipo a último frame do clipe tem uma polaroidzinha minha com um coelho, e aí o coelho some. E é como se eu tivesse apagado o coelho da minha vida, apagado aquela pessoa da minha vida. E é o mesmo coelho que está no clipe de Pessoa Certa ou Errada, que eu dirigi antes. Então, todas as músicas dessa parte do álbum, onde ficava Tempo e Pessoa Certa ou Errada, elas têm uma conexão. É a trilogia do tempo dentro do álbum. É tipo Dark, terceira temporada. Eu, ex, ex, eu, eu amo Dark. Então, tipo bem. assim, a minha cabeça, ela tava meio que nesse lugar. Quando mesmo. você escreveu. <risos> tô, tô te sacando. Então, eu acho que Desficava... É, é, desficava é número 7, Tempo é número 8, Pessoa Certa ou Errada é número 9 do álbum. Desficava, eu começo lidando com aquilo de um jeito... De... Esse primeiro contato com amor, se eu pudesse, eu desfazia, mas não dá, mas ainda tá leve, será que eu quero ficar com essa pessoa? Quando você já vai para tempo, aí você já tá na sofrência mais hard, aí a pessoa já foi embora da sua vida, e já é um sentimento mais profundo, é a música mais vulnerável do álbum, assim. Bom, agora ela tá competindo com Perfeita, com Deluxe, porque são as duas mais vulneráveis, eu acho. Tarde demais também entra forte aí nessa... <risos> mas, enfim. É... Tempo, ela... ela... Eu amo, eu amo essa música, acho que foi uma das músicas preferidas que eu já escrevi na minha vida, porque ela tem essa... Tantas vezes na, nas minhas músicas eu tento botar uma marra, tipo uma pose de menina solta, e tipo, ah, eu não fui afetada, eu não chorei, você <risos> não me machucou. E aí, voltando ao cinto as Nossas Dores, acho que Tempo foi uma música que eu 100% me permiti sentir toda aquela dor. E e é um pedido muito forte ali para aquela pessoa. E aí, em pessoa certa ou errada já sou eu meio que fazendo as pazes, né? Que, tipo, ah, aceitei que era a pessoa certa na hora errada, aquilo não era para ser. É, eu me escolhi, eu me botei em primeiro lugar, mas eu já tô com uma batidinha agora, já lidando com isso de uma maneira um pouco melhor, mais evoluída, já não é tão <risos> sofrência. E o álbum inteiro ele é tipo uma jornada, sabe? Então, esse, esse essa trilogia, para mim, é um pontinho muito especial, mas, com certeza... Tem muitas conexões, assim, que vão indo de... O disco, ele vai saltando de um planeta para o outro numa velocidade absurda. <risos> Muito legal. E você, quando que você começou a cantar? Como é que foi isso para você? Hum, eu comecei a cantar... Eu comecei a fazer aula de piano, na verdade, com seis anos de idade. Então, tipo, foi uma das primeiras é? coisas que eu... Oi, meu filho... Lindo. Meu lindo, Botei, tão não, bota lindo. Bota uma câmera pra ele. Ele às, vezes, ele às vezes fica com a linguinha de fora. Se pegar, vai dar um engajamento aqui nessa, nessa live, que é a coisa mais fofa do mundo. Meu filho. Lindo. Mas enfim, voltamos. <risos> Quando eu, você começou? Comecei a tocar piano com seis anos. E minha formação primeiro era de piano clássico. Beethoven, Bach, Chopin. E eu era uma criança, né? <risos> Mas isso você
0: buscou? Já viam isso em você? Como acho, é que foi?
2: Eu acho que meus pais perceberam que eu amava música. É, eu fui também descobrir depois... Ah, isso era uma coisa que eu queria muito falar. Que bom que a gente entrou nesse assunto. Que eu falei, ah, eu tô indo no podcast Vênus falar sobre mulheres. E uma das coisas que eu tenho... Pesquisado muito, procurar entender mais sobre, entender como influenciou minha vida, é minha ancestralidade. E justamente de olhar assim, para as mulheres na minha família, para as mulheres da minha vida, como que elas me moldaram. E eu estava na casa da minha avó, aliás, um tempão desse álbum eu fiz na casa da minha avó no Rio. E a minha avó maravilhosa, ela ficava esperando eu voltar do estúdio para fazer comida para mim. Tipo, Ai, perfeita, icônica. É, e ela me contou coisas que eu não sabia sobre a minha bisa. Minha bisa faleceu quando minha avó era muito nova, minha avó tinha 13 anos. E eu não, não sabia muito sobre minha avisa. E aí, sentando com a minha avó, ela começou a me contar. Ela me mostrou, tipo, a piteira da minha avisa antiga. Eu falei, ai, que cool, minha avisa, como você, de você pensar? <risos> aí ela falou que, que uma época minha avisa decidiu que ela queria fazer chapéu que ela ia virar uma chapeleira. E, na época, não era normal uma mulher ter seu negócio, sua loja, ou fazer qualquer coisa que não fosse cuidar da casa. Mas ela decidiu que ela ia fazer chapéu. E ela começou e botou na cabeça dela que ia fazer chapéu. Abriu a loja de chapéu, faliu a loja de chapéu. É, mas ela foi com aquilo até o final, sabe? Com aquele momento da criatividade. E eu descobri também que ela aprendeu a tocar piano de ouvido. Ela tocava um tango argentino, lá com parcita, para minha avó. Isso é uma coisa que eu jamais saberia, sabe? Uhum. E, e de conseguir me conectar com algo, uma mulher tão incrível que me moldou e está aqui no meu sangue. E, de alguma maneira, esse, esse DNA, eu acho que passa, sabe? Através de gerações. É uma coisa maior do que só sangue, é quase que uma, um, um laço meio que, que vai passando de vidas em Obrigado. vidas, de geração em geração. Uhum. A minha avó, ela queria ser atriz e ela teve ela fez umas peças de teatro, teve muitos momentos e ela teve que fazer muitos sacrifícios pra, na carreira para conseguir cuidar da minha mãe e da minha tia. Então, de ver ela hoje, sabe, ela me, me vendo no filme, ela aparece no filme depois do universo, tipo, no o final avó? tem uma uhum, tem uma cena da minha avó, eu chamei ela para assistir e aí o Diego, é que eu chamei várias pessoas para assistir lá o Diego, e o Diego o diretor, ele falou, você pode botar uma pessoa no filme que só vai ter espaço pra botar um frame eu nem posso te garantir que a Netflix não vai cortar mas ele botou o frame da minha avó a Netflix não cortou, graças a Deus, muito <risos> obrigado Netflix, e tá lá eternamente, sabe a gente ter tido esse essa conexão de novo eu poder realizar esse sonho junto com ela uhum. é, nem que por um frame em um segundo, sabe, ela teve contato com o sonho dela. É aí, sabe e, e, de, e de ver sabe a neta dela também trazendo aquilo de um jeito só. Isso é uma, uma uhum. coisa muito forte. que é um, é um, eu, eu nem consigo imaginar. Então, de poder ver também... Eu trabalho com a minha mãe. Minha mãe é uma empresária hoje em dia. E a minha mãe também é uma das mulheres mais inteligentes e criativas. Ela foi designer de interiores. Ela pintava quadros em seda quando ela era mais no... Com minha idade, 20 anos, tipo assim. Coisas absurdas. E ela também sempre nutriu essa criatividade dentro de mim, de poder ter ela do meu lado agora na minha carreira também, crescendo na própria carreira dela. Teve um dia que a Billboard ligou e eu achei que eles iam querer me entrevistar. Eu estava muito feliz com a Billboard. Vai me entrevistar, uau! E aí, na verdade, eles queriam entrevistar minha mãe, o que eu achei muito mais incrível, porque... É, eles queriam que ela contasse a história justamente a, a, o nosso trabalho junto, como que é esse trabalho de mãe e filha, que não é fácil você trabalhar com sua mãe, mas é, acho que um dia a gente vai escrever um livro junto, assim, para qualquer mãe e filha que tiver uma ideia, porque não é fácil, uhum. mas, mas é uma realização, uhum. é um amor. Não é fácil, A, a mas... mãe, ela sente uma coisa, que, que eu só vou... Eu sou sua mãe, filha, eu te amo de uma maneira inexplicável, mas a minha mãe, ela faz isso movimentada por uma força muito 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 forte então uhum. de poder olhar assim para para minha linhagem para minha história de reconhecer como todas essas mulheres é, formaram a pessoa que eu sou a mulher que eu sou hoje de entender como que eu posso evoluir quebrar ciclos e padrões e realizar sonhos que ficaram latentes e perdidos ao longo da história é muito é muito bom. Acho que a gente está num, num momento historicamente muito incrível para ser mulher. É... Tenho certeza que estamos sendo muito pioneira em vários várias áreas, sabe? Então eu tenho Muita fé que a minha música cada vez mais vai estar conectada, interligada com essas histórias dessas mulheres incríveis que passaram antes de mim.
1: Que, que incrível, eu não sabia que a, que a sua linhagem assim era toda de. Nem eu. Artistas. <risos> Nem eu. Muito legal. Você tem, é, 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 você tem quantos irmãos?
2: Um. Eu tenho dois irmãos mais velhos uhum. e uma meia irmã mais velha.
1: Ah tá, um irmão. Ah, dois irmãos é, mais dois velhos, irmãos velhos -irmã mais velhos
2: então, e uma mesma mais velha. Então vocês são
1: em quatro. Eu sou a baby, a caçula. Você é a
2: caçula.
1: <risos> e muita gente não sabe, mas muita gente sabe também que você é a irmã do André Marinho. E... Né? Que também sabe, foi para a área da, da comunicação. Uhum. E os seus outros dois irmãos?
2: O meu irmão mais velho, Daniel... Ele escreve música comigo hoje em dia, ele escreveu, na verdade, metade desse álbum comigo, ele é um compositor exímio. Ele não faz isso profissionalmente, mas eu tô tentando muito que ele faça cada vez mais. Se ele não faz... Porque ele é muito talentoso. As e... músicas são ótimas, cara. Obrigada, <risos> obrigada. E foi... a gente começou a escrever junto durante a pandemia, sabe? Ele é nove anos mais velho que eu, então a gente sempre teve uma distância grande, assim, de assuntos em comum, né? Mas chega uma hora da vida que as coisas começam a regular sim, um pouco mais. Sim.
0: Quanto mais velho, menos a diferença de idade é significativa.
2: Eu acho que homem e mulher também. A mulher, ela cresce mais rápido, é, né? Então, como é. os dois irmãos são mais é, velhos, a, é a gente tá na mesma idade mental. Ele tá um pouquinho mais maduro. O homem Talvez. de 50, conversando
0: com o homem de 25, tá maduro. Tá quase que igual. Tá ele, pau, pau. ele tá quase tão maduro quanto ela.
2: Exato. Exatamente. <risos> e... E, e eu falo que na minha família ou você é advogado ou você é artista. E o André, ele tem, tem a vontade de ser os dois, né? Mas a minha irmã mais velha é advogada, o André é advogado e artista, o Daniel. Vai artista, intercalando, eu, né? A gente vai intercalando, a gente vai. Opa, vai ser com você, a próxima eu... vez é advogado. <risos> o André quer ser os dois, então ele fala tá no ponto de intersecção ali. Exatamente. Caramba. E... Mas foi muito legal, tipo, também, de ver. O André sempre teve isso, né, tipo, eu, eu vejo isso desde muito criança, eu vejo isso desde que eu me entendo por gente, eu, sei, eu vejo meu irmão imitando as pessoas. A gente sempre viu como que isso era uma coisa que era um talento muito dele, sabe, é, não, antes dele imaginar que isso poderia ser uma profissão. E, na verdade, sem querer tirar seu crédito, my bro, porque eu te amo e eu te dou sempre todo o maior crédito do mundo, mas... Quando eu comecei meu canal do YouTube, fui lá na Cara e da Coragem, as pessoas falando mal de mim e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ganhar um pouco de tração. Aí ele falou, pô, minha irmã, eu sou um canal do YouTube, que isso? Aí ele chegou para os meus pais e falou, acho que eu vou abrir um canal no YouTube. <risos> <risos> e ele abriu e deu muito certo, sabe? Foi então, na mesma tipo, onda ali. Foi, foi, foi logo durante a pandemia que a gente começou a, eu acho que, se conectar muito com essa... Antes também, mas é, eu lembro que durante a pandemia, por a gente ter voltado todo mundo a morar na mesma casa, a gente acabou ficando todo mundo meio que muito junto e, e vivendo aquele momento muito em família. Hum, Compartilhando Deus. sonhos e planos. Tá rolando né? um é. ronquinho. É o um ronquinho. Tá a, a linguinha. Olha a linguinha. Oh, acordei. Ai, Desculpa, filho. Desculpa. Tinha caneca, tinha. assim ó, de fundo só um muito meio... fofinho <risos> oh, que vida
1: boa é. <risos> o que eu ia te perguntar é seu irmão faz imitação mas se vocês estavam muito juntos, eu queria saber se você também faz imitações
2: cara, eu faço algumas eu não vou mentir não não vou esconder o jogo 100%, eu faço algumas. mas você imita
1: pessoas do seu convívio ou você imita hum, personalidades? Famosas
2: os dois, eu tenho tipo assim, se você pedir pra fazer uma patricinha de São Paulo, eu vou conseguir te entregar uma patricinha de São Paulo mas se você quiser, por exemplo ouvir a Shakira, também consigo ah, tentar por imitar favor. a Shakira <risos> a gente quer, queremos não, a não vai quer. ser a vamos,
0: colocar esse, vamos colocar aqui no meio as vamos. coisinhas? vamos aí enquanto a gente
2: Ih, agora, meu amor, agora vai ficar complicado pro Raul agora você é. vai ver Verdade. Agora Olha, ele vai, ativar, ativou, ativou o modo home. Né? Tá. O que, que é isso aí que tá rolando? É, é outback, você, né? uma é uma outback. outback muitas muitas coisas. Coisa, coisa, é. é. Tem. Pô, aquele pão do outback é uma coisa maravilhosa. Nossa, aquele, eles é mandaram
1: um pãozinho, Vannis? Ah, essa aqui é aquele pãozinho? Ah,
2: pãozinho. A
0: batata,
2: batata, 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 batata tem aqui, aí essa é sua. Oh, tá, Muito obrigada. É isso. Ó, que Tudo bem, meu amor, obrigada.
0: Hum. Olha
2: lá, ele. <risos> eu
1: também quero. Se torce Isso tudo inteiro. é como se fosse a pausa gente pro comercial enquanto céu. a Júlia não imita a Shakira. <risos> gente do, do céu. céu. Um Obrigada, Outback, aí por ter mandado. Sendo,
2: eu não vou esperar mais essa coisa. Escândalo. Tá,
0: deixa eu ver o que é esse último aqui. Obrigada, ah, viu, meninas? Não tava esperando o serviço completo. Aqui tem um
3: problema
0: nossa, incrível.
1: Aí. Valeu, Vannes. Obrigada. Boa,
2: obrigada. Meu filho, oh, olha aqui. Senta, patinha. Patinha. Agora me dá outra. Agora outra. Oh, Isso, não. muito bem. Agora vem aqui em cima pegar. Aquele filho, mas agora no sofá, tá fã que ele vai conseguir. Oh, muito bem, você é mais fofa do bem. mundo.
0: Vocês já viram aquele cara, eu não lembro o nome agora, que ele faz umas apresentações que, com o cachorro andando nele? Aí ele dá cambalhota e o cachorro passa nele, assim, vocês já viram eu isso? Já vi Nossa, um vídeo, coisa, mas, mas não, não sei é um não o Um assim, ó, também. E ele, ele faz apresentações, você, aí ele, ele vai pula, e pula o cachorro, pula é ele É o da Howie. É isso o me faria. Ele não vai sossegar ah. até essa A gente ativou,
1: mesmo. na verdade o Outback ativou o Raul <risos> em todas é. as nossas. Outback
2: patrocina o Raul <risos> Ai,
1: que fofura. Fofinho. A imitação fica para daqui a pouquinho. Você tá, né? vai ter que esperar
2: um Vai, vai ter, ter que esperar, que esperar um, um pouco, bem.
1: tá? No tá segundo
0: bom. bloco. Eu estou aqui comendo batatas agora.
2: <risos> Shakira batata!
1: A gente, a gente daqui a pouco pede a imitação. O Waka Waka um virou cá. batata batata. <risos> <risos> mas é, eu queria saber entender melhor como é que era a relação de vocês assim entre irmãos principalmente na, na parte da infância ali adolescência
2: cara a gente eu e o André a gente sempre foi muito amigo assim ele sempre teve um uma coisa meio de proteção comigo né, muito forte engraçado que eu, ach, eu acharia né que meu irmão mais velho seria mais protetor mas o André ele é muito muito protetor é... Isso com
1: mais com você.
2: Comigo, mais comigo. Hoje em dia mais com o Raul, na verdade, do que comigo. Sendo bem sincera. <risos> cara, ontem eu cheguei em casa e eles Cadê o Raul? Cadê o Raul? Eu falei, cara, acho que a mamãe pegou ele. Mas se você deixou ele aqui, cadê ele? Eu vou lá na mamãe. Eu preciso ver se ele tá bem, preciso ver se ele tá bem. Tipo, o Raul é a paixão da vida do André. Isso, isso a Globo não mostra, tá, gente? Mas, tipo, o Raul... Desmonta o André, a pose completamente. Ele meu perde Deus. quando ele vê o Raul. Ele vai
1: lá pra ver o Raul, então.
2: Tipo, é uma, é uma relação muito. Ele entra na minha casa, ele não quer falar comigo, ele quer falar com o Raul. <risos> de verdade. <risos> Pega não, e... mãe, meu filho. Fica dando colinho te, pra te, ele. A gente ama muito. Olá. Mas ele não ama tanto assim o tio, né? Prefere mamãe.
0: <risos> Pô, eu... eu não Criando uma intriga.
2: Eu sempre adoro, eu adoro criar uma intriga entre os dois. E o
1: tio né? dele é nosso colega de trabalho agora pois também. É. Ele está eu no, sei. Flow, eu no Flow, no Flow News. Muito
2: feliz, muito feliz que eu estava vindo. Eu falei, gente, o André faz esse trajeto aqui todo dia. Uhum. Ele vai, ficar, ele vai querer trazer o Raul aqui também, vocês vão ver. Pode né? trazer. É o que eu trouxe o Raul aqui Não, primeiro, pode deixar o Raul aqui. <risos> Vou botar um
1: cantinho aqui pro Raul. Vai ter a casinha do Raul. Ah, ele conheceu a Flau lá embaixo?
2: Conheceu. Cara, posso falar? Primeiro gato que ele conheceu na vida. Vocês acreditam? E como é que foi essa interação? Ele é mais gato do que cachorro, às vezes. Então, eu juro que eu sinto que eu acho que ele, tipo, falou, caramba... Alguém como eu. Porque ele, ele não <risos> se dá bem muito com outros cachorros. Mas eu acho que com o gato ele tava tá ali com a Flau já batendo um papo. Querendo, trocando uma ideia. Quem sabe que rola um romance. É, então. É, ele vem aí ver a Flau. <risos> vai lá ver ele. <risos> o André levando a Flau para casa. <risos> mas, <risos> mas, é.
1: mas conta dessa, dessa relação. Dessa
2: relação. Então. A gente sempre foi muito amigo. Ele sempre... Também é, le é Leonino, então sei, meio que ficava uma competição assim, nos jantares de família de quem que ia estar tá fazendo mais performances e quem que ia ser o assunto da mesa. Entendeu? Você é a Leonina, Aquela... também. Eu sou a Leonina também. Nós também. Mentira! Ah, <risos> três? Uhum. Três Leoninas. Que dia? Um, dois, três. <risos> um, dois, três. <risos> um, dois, três. <risos> Melhor cíliro. Que dia? Aquelas. é Claro que o Leão ia falar que é o melhor ah, signo. É o único não. signo que fala que é o melhor.
0: Mas é o melhor, tanto que deram um dia a mais pra nós. É o signo que tem mais dias. Pois é. Amor.
1: Mais uma chance o de vir leonino, de entendeu? É claro. Quando é que seu aniversário? Eu mais
2: Leoninos do que qualquer outra espécie.
1: Quando que você fez o Eu né? sou 13 de
2: agosto. Você 3? 13. 13? Eu sou 4 de agosto. E eu 30, 30 de julho. Meu namorado é 20... 20. Olha, eu esqueci o aniversário. Meu Deus. Dele. 24 de julho.
1: É, então, ele que também é leonino. é 10
2: de agosto e minha avó é 21 de julho. Minha Não, mãe 20 é 28. Então ainda é Leão. Aí tem a mãe é. da Ias.
1: Minha mãe 23 de julho, que é, minha é Leonina. Irmã
0: é 17 de agosto
1: e meu irmão 5 de agosto, Leonino. Não.
0: A gente de pode julho. fazer uma festança gente, com a família, É isso. A, a, a minha a cabeça só leoninas. fica assim,
1: ó. Em que data foram os feitos? Porque
0: <risos> Que
1: que aconteceu? Que mês é esse vamos, que todo mundo vamos, quer fazer, fazer filho fazer <risos> Comemoração <no risos> aniversário do aniversário de casamento. É coisa é novembro, novembro ali. É mais ou menos novembro. Quantos
2: <risos> pais estavam pensando em novembro? É muito Leonino. novembro. Será que um carnaval, um, um after? É, é tem,
1: tem um feriado, né? De novembro. Que que tem em novembro? Não sei.
2: feriado. <risos> novembro.
0: Tem dois feriados nacionais. Em novembro, uhum. feriadão. Que feriado,
2: hein? Feriadaço, hein? Tem,
0: tem, a gente veio da proclamação da República ali, ó. É.
2: Ai, cara, esquece quer uma história muito legal, mano? Os é, meus pais descobriram que, que eu ia vir ao mundo. É, foi em dezembro, né? Imagino que deve ter acontecido lá, magia, em novembro. <risos> e aí, e aí em, nove... é, em dezembro, viagem de família e tal. Minha mãe não estava se sentindo lá grandes coisas. Ela queria muito, 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 muito ter uma menina, mas ela tinha perdido um bebê. Então, ela estava passando por todo esse turbilhão, assim, interno. E aí, só sei que eles estavam na Disney com os meus irmãos, André, correndo lá pela Disney, gritando Batman, Batman tu fez, tu fez que era o amor da vida dele é... E eles descobrem, minha mãe descobre que tá grávida no meio da Disney. Então, tipo assim, eu tenho essa teoria de que é por isso que eu vim com essa magia toda. Por isso porque foi no Magic King Kingdom, Kingdom, entendeu? Tem toda essa coisa meio associada. Aí eu tô super animada pra um dia, sei lá, vai que eu trabalho com a Disney, né? Eu faço alguma coisa com a Disney, vou falar. Oh. Foi ciclo completo, Disney galera. Plus. <risos> Não, tá Disney Disney Plus, Plus tá liga, uma, me liga! E,
1: falando em lançamento, assim, como é que você lidou com toda essa repercussão de depois do universo? Principalmente em outros países também você renovou o seu público lá fora, né?
2: Cara, foi muito, muito surreal. Assim, eu, eu não poderia esperar que ia que ter a repercussão que foi. Era meu primeiro filme, eu também tava querendo... Eu tenho muito respeito por essa profissão, muita admiração. Tipo, eu acho que minha vida inteira eu olhava para o ator e, e admirava esse exercício empático de você ter que aparecer num site todo dia e... Viver a vida de outra pessoa, amar aquela pessoa, independentemente do que está escrito no roteiro, você tem que amar o seu personagem. Então, realmente, era um, um, uma dedicação que eu já admirava muito. Então, eu sabia que eu queria entregar meu tudo quando eu fosse ter essa oportunidade. Se eu fosse ter a oportunidade, isso, né, isso na época que eu estava fazendo o teste. E, quando, quando eu li o roteiro, eu me desabei, assim, chorando, porque eu sabia que aquilo conectou comigo de uma forma muito muito além, muito depois do universo, <risos> é, tinha tido uma uma cena, inclusive, do filme, que era que era Nina é, nas estrelas, tocando piano nas estrelas. E eu tinha tido uma meditação três meses antes de receber o roteiro, que era uma meditação onde eu estava tocando piano nas estrelas. Então, ah. era a mesma cena do filme. Eu fiquei tipo, caramba, tudo conectado, tudo conectado, e o filme todo depois do universo. é O... O um motel do, do filme é Cosmos Motel, tipo, sabe? Todas as coisas eram muito, muito juntas. O número, inclusive, da personagem da, de inscrição dela era o número 13, que era o meu número da sorte também, que eu nasci dia 13 de agosto. É. Então, tipo, foram muitas conexões juntas ao mesmo tempo. E aí, quando o filme saiu, eu tava Obviamente, já tinha uma expectativa, o trailer já tinha saído, as pessoas já estavam falando, ah, eu estou muito animada para ver o filme. Eu, muito nervosa para ver o que as pessoas iam achar e eu tive a oportunidade de assistir o filme, né a Netflix fez a premiere no Teatro Municipal, que foi e... onde a gente gravou várias cenas do filme. Então, de poder ter estado lá de novo com minha avó, com toda a minha família, com tanta gente importante para a minha vida, para a minha carreira, assistindo um filme que, que eu acho que Saiu na hora certa, sabe? A gente estava num momento, acho que, enquanto coletivo, a gente estava precisando chorar, botar para fora muita, muita coisa, precisando viver essa catarse de uma maneira que eu acho que o filme trouxe um conforto no coração de muita gente. A música também, que eu não esperava que fosse ter o resultado que teve. Uhum. É, quando as pessoas vêm falar para mim sobre essa música, é uma conexão diferente do que as outras músicas que eu já lancei. Sendo muito sincero eu amo todas as minhas músicas que eu escrevi, mas com Depois do Universo, é justamente essa esperança de você reencontrar uma pessoa lá na frente que, que a gente perdeu aqui. Toca em e... lugares
1: muito sensíveis, né, nas pessoas.
2: oh meu filho, o que, que você quer falar, que eu falar? amor? É que <risos> tá oh, eu te amo, meu filho. Mas, enfim, eu acho que esse filme foi... Uma presente assim de Deus na minha vida que eu, uma lição, um aprendizado eu pude conhecer tantas pessoas eu pude me transformar através da personagem ah isso é legal que vocês falaram isso eu também queria, eu, eu pensei nisso eu queria falar disso com vocês isso foi uma das coisas que eu tava é, nervosa quando eu li o roteiro pela primeira vez foi que a Nina tinha 25 anos no roteiro e essa era uma das minhas maiores preocupações. Eu falei, como é que eu vou agir como uma mulher mais velha? Eu não me sinto pronta? Será que eu sou muito menina? Será que eu não vou pegar o personagem? Será que eles não vão me, me dar, sabe? Porque eu não vou conseguir agir com essa maturidade, com essa disciplina. Então, por a Nina, eu coloquei a Nina nesse lugar de mulher e depois me joguei de cabeça no processo de viver a Nina... Eu acho que isso me moldou de uma maneira onde eu fui pegando várias coisinhas da personagem, assim, dessa disciplina, desse jeito de olhar para a vida, das barras que ela tem que aguentar, das responsabilidades que ela tem nas costas. E através de uma história incrível de uma grande mulher que... Toda vez que eu pensava que eu não ia conseguir fazer o filme, eu olhava para o roteiro e eu via que a Nina conseguia fazer tudo que ela botava a cabeça dela que ela ia fazer, sabe? Apesar de todas as circunstâncias que que a vida jogava contra ela. Então, é, foi muito incrível, assim, através desse filme, do resultado do filme, da experiência em si, poder ter vivido um processo de amadurecimento gigantesco, intenso, profundo e, e muito transformador.
1: Você trouxe coisas da personagem para a Julia mesmo. Totalmente. Né? E aí eu perguntei sobre a repercussão lá fora, internacional. Quando você saiu, a galera fala assim, você que fez o filme e
2: tal. Cara, isso foi é muito louco, porque logo depois que o filme saiu, eu comecei a receber tipo, umas notificações de uns novos fã-clubes. Eu sou bem ligada aos meus fã-clubes, sempre querendo ver tipo se criaram novos e tal, se eu dou lá, recomendo. E aí começou a aparecer... Júlia Bi Arábia Saudita, Júlia B, França, tipo eu falei caramba meu Deus o que que tá acontecendo sabe assim. tipo coisas que eu que eu não poderia imaginar e o Netflix ele o streaming no geral mas o Netflix tem essa potência no nível absurdo assim de, de poder democratizar é de certa forma a produção porque nossa eu acho que um dos filmes mais assistidos ano passado foi um filme indiano e alguns anos atrás isso era impensável e eu acho que também várias séries brasileiras, eu esqueci o nome daquela série, Coisa Mais Linda, da, uhum. do Netflix linda. também, é, que ganharam uma visibilidade lá fora e cada vez mais o, o stream possibilita fazer isso, transforma carreiras e, e vidas das pessoas, então eu sou muito grata por essa oportunidade e acho que abriu também. Eu, eu, eu me dublei no filme em inglês, não sei se vocês sabiam disso. Não. <risos> é. Mas quando você bota o filme pra assistir em inglês na Netflix, sou eu falando e porque eu eu falo inglês, então eu não queria, tipo, que alguém assistisse o filme. Principalmente meu namorado, sendo bem sincero, porque eu sabia que ele não ia entender nada em português. E eu falei, eu, eu não. Posso que ele assista esse filme e vai ser a voz de outra mulher em cima da minha cara? Não, não, não vai rolar. Entendeu? Qual ah, o eu... seu nível de cima? <risos> não vai rolar. Não vai eu preciso dublada. me dublar. Eu preciso me dublar. Ele, ele não pode ver a da voz, da de voz de outra, outra pessoa. Aquele que apaixona por outra voz. voz. Não, mas não foi isso. Foi mais tipo assim, eu quero que ele to. Entenda, tenha experiência autêntica. Com a sua... O mais perto possível, isso é, que não, quer dizer, não, né? não só ele, mas todo mundo. assim, Porque eu acho que uma dublagem, quando, quando ela é bem feita, cara, ela, ela consegue entregar, então eu queria muito tentar, fora que também era uma coisa, um desafio artístico que eu queria já tentar há muito tempo uma, uma dublagem
1: eu vou fazer tudo de uma vez <risos> eu vou cantar, eu vou dublar, eu vou
2: atuar <risos> e, eu, e eu escrevi a música depois do universo, eu escrevi a versão dela em inglês também então, quando você bota o filme, você assiste filme em inglês e na hora de entrar a música, é a música em inglês, que é Beyond the Universe. E eu acho que, por conta disso também, eu recebi muitas mensagens de vários americanos, pessoas falando que perceberam que era minha voz autêntica, ou que viram entrevistas falando que era minha voz mesmo, que acabaram conseguindo conectar mais com o filme, por saber que eu e o Henry, a gente se dublou, ele também se dublou em inglês. Então, toda a nossa troca no filme em inglês foi verdadeira, tipo, eu prometo pra vocês, eu tava na sala da dublagem chorando, se eu tava chorando na cena, tipo, a cena do término é ridículo, eu tenho vídeo, assim, deu na sala da dublagem sozinha, <risos> Gabriel, I can't take this anymore, tipo, falando várias coisas assim, mas enfim, é, foi uma das experiências que eu acho que tá preparando um, um momento da minha carreira que eu tô muito, muito animada, que vai ser quando eu começar realmente a lançar mais alguns dos meus trabalhos em inglês. Eu escrevo músicas há muito tempo em outros idiomas e depois dessa turnê, depois do disco Voador, vai vir muita coisa boa aí. A
1: gente falou de quando você começou a cantar, a gente falou dos novos lançamentos, mas a gente não falou de quando você decidiu que queria seguir essa carreira profissional e que você queria se lançar na música e qual foi a virada de chave. Conta um pouco desse seu começo, dos desafios que você enfrentou.
2: Ai, meu filho, vem ah, que lindo. Porque é eu acho que ele está querendo alguma coisa. Acho que ele está querendo água. É? Será que ele está querendo água? Você poderia pegar um potinho com água para ele, por favor? Muito obrigada. Que fofo. Desculpa, meu filho. Desculpa, meu filho. Tá, voltando aos desafios. <risos> <risos> é... Eu. Eu me formei com 17 anos, porque eu me formei na escola americana. E eles têm um calendário diferente do do calendário da escola brasileira. Então, basicamente, você se forma no meio do ano, você se forma em maio. E, ao mesmo tempo, eu ia fazer direito no Rio. Eu estava pronta para já ingressar na faculdade. Então, eu sabia que eu ia ter de maio até, sei lá, depois do carnaval, que era quando começava o ano letivo, de fato, da faculdade, para entrar. Eu tinha aplicado para um estágio na WWF, onde eu ia para a China cuidar de pandas. Acredite se que? quiser. Muito obrigada. Muito, muito, muito Olha, obrigada. Meu Deus do céu, eu falei a água. Eu falei, eu, falei, eu conheço meu a, filho. A mamãe conhece seu filho. Né?
1: <risos> meu Deus do céu. Coisa <risos> só uma observação antes de você continuar quem veio e trouxe doguinho também foi a Roberta Miranda
2: mentira, ela que musa, ser. ela veio de chapéu também não, não veio com chapéu, veio mas não. veio bem não. musa com um cachorrinho, é. pituquinho de tudo, de smoking uhum. não, não, ela sempre, amor, ela tá não. muito chique Não, o cachorro, o cachorro de, smoke. de smoking, Isso. eu achei e... que era a Roberta Miranda Não, não. ela não.
1: tava chique também, mas ela... o cachorro estava de smoking uhum. oh, filha, e... eu te trouxe pelada é, essa. Eu... <risos> Aí, o cachorrinho dela quis água. Ela falou, você quer ver o que, que eu Odeio o cachorro mimado. Ela falava isso enquanto dava água na dela mão dela
2: pro doguinho dela. Não, vocês não vão acreditar. Ele também... Cara, essa história é muito bizarra. Depois eu volto pra, pra outra parte não, da galera, é mas, mas eu vou contar essa história porque vale a pena. Ele, cara, há mais ou menos um ano atrás, ele mudou o jeito dele de comer. Ele não estava mais comendo direito. A gente começou a achar que ele estava com algum problema. Tinha acontecido alguma coisa meio estranha. A gente levou ele do veterinário. O veterinário disse que estava tudo bem e tal. E aí seguimos. Até que um dia a gente criou uma teoria. A gente foi testar a nossa teoria de por que, que ele não estava indo para o pratinho dele comer. Cara, basicamente, uma das vezes que ele foi comendo no pratinho, eu acho que entraram formigas. E aí ele deve ter sido atacado por alguma das formigas que estava no pratinho, deve ter picado o nariz dele, alguma coisa rolou que ele ficou com trauma do pratinho. Ou seja, ele come, o problema não era a ração. Só que agora você tem que pegar a ração, você bota na sua mão, aí você dá para ele, aí ele come, aí você tem que mostrar para ele, você fala, não tem formiga. Aí depois que ele come, avalia na sua mão mesmo se não tem formiga, olha o prato, checa se não tem formiga, aí ele tá ok para comer.
1: Eu não acredito. Eu
2: juro por Deus. É uma coisa
1: que não... Não, e você têm entendido <risos> o que aconteceu
2: é outra coisa de doido. Cara, mas ele só falta falar. É, é. assim, é uma telepatia quase. Depois você começa a conviver também há é muito, muito tempo, é, sabe? É você entende que aquilo...
1: Que... Tem uns botões coloridos de cachorro, você já, você sabe. já viu? Que ele aperta e fala assim, quero água, é. quero, quero comer... Se ele aprender a apertar isso aí, filho, já Alô, era. Amor,
2: esquece. Eu passei, quero passear, quero água, quero comer. Quero água, quero passear. Mas ele já faz quase que isso, sabe? Os botões já são imaginários, mas a gente entende. Ah lá, oh, meu paixão. Minha paixão.
1: Ah, a gente tava falando quando você decidiu. que você. Quando eu decidi, verdade. Você se formou com 17. Ia
2: pra, pra China, WWF, ah, é. cuidar pandas. Cuidar de pandas. Cuidar de pandas. Ia fazer essa aventura. Acabou que não rolou. Fiquei no Rio de Janeiro. E eu sempre amei música, mas eu cresci na geração Hannah Montana, né? Então, você acha que o negócio é Disney, você acha que não é possível, que não é uma carreira de verdade, isso que nunca vai acontecer na minha vida, exato. Miley Cyrus, tem que usar peruca, tipo... Não achava que tava nas cartas pra mim, sendo muito sincera. E também eu não, não confiava no meu talento suficiente na época. Eu achava que, por mais que eu sabia que eu era afinada, eu só cantava na escola e, tipo, pros meus amigos. Então, eu não tinha tido um, um aval de alguém da indústria pra me dizer que ah, olha, você tem futuro, sabe? Era só um sentimento e uma vontade mesmo interna minha. Uhum. É... Até que um belo dia eu já tava com essa ideia na cabeça e tal, já tinha chegado pros meus pais e falado, oi, tava pensando em abrir um canal do YouTube, o que, que vocês acham dessa ideia? E... É, eu lembro até hoje, meu pai falou pra mim, ele falou assim na minha casa, ele, filhinha, com todo respeito, não acho que vai dar muito certo. E eu lembro que eu fiquei tipo, ah é? Ah é mesmo? Então engole esse nhoque aí que eu vou te mostrar que vai dar certo. E a minha mãe já, já foi mais acolhedora, né, como sempre. <risos> Mães, é, sentem. Eu saí, eu saí toda né, com a minha bravata, cheguei no quarto, perdi a pose totalmente, chorei igual uma... Eu, que ele falou pra mim que eu ia ser zoada pelos meus amigos na, na faculdade de direito, falando que eu tinha um canal no YouTube cantando, etc e tal. Enfim, decidi que eu ia usar isso como combustível. Uhum. É... Só já cortar para o final da história, hoje em dia meu pai é tipo, meu maior fã, tá? <risos> Mas na época, um eu momento, acho que era mais. É isso que eu ia falar, era mais uma. Eu acho que preocupação dos pais, tipo assim, caramba. Era preocupação uhum. que
1: você fosse trocar o direito. Exato. Entendeu? Que você não tivesse. Exatamente, nenhum outro plano.
2: exatamente. E meu pai também, ele veio de uma, de uma história, de uma família, que ele sempre trabalhou muito para conseguir dar para os filhos dele, dar para gente, tipo, a melhor educação, para a gente conseguir ter tudo isso, então pra ele, depois de todo, tudo aquilo, perceber caramba, ela vai ser artista eu acho que era um medo que ele tentou passar com, com isso, de tipo, por favor não, segue num caminho que é mais certeiro, sabe?
1: Mas lembrando que foi o mesmo pai que te colocou no piano
2: com seis anos de idade. Exatamente, então, mas, na verdade foi minha mãe sendo... sua... <risos> eu não posso tirar o crédito dela que senão depois ela vai ela vir me cobrar mãe. mas meu pai é maravilhoso <risos> também é... E, enfim, nesse, a partir desse momento, eu estava indecisa, mas eu querendo usar aquilo como combustível também, de, de entender e também falando, tipo, eu não, não quero aceitar ajuda, sabe? Meio que leonina, orgulhosa, vocês sabem como é, eu quero fazer isso sozinha, porque eu vou fazer. E aí eu fui para o Rock in Rio, um belo dia, e uma, e uma amiga, que na época a gente nem era tão amiga assim, mas a gente estava ficando mais amiga, e ela me ligou e falou, ah, uma amiga minha ficou doente, eu tô aqui no backstage, tô com passe extra. Você quer vir? Eu falei, Bia, você quer perguntar pra macaco se ele quer banana? Eu tô indo agora. Corri, cheguei lá no backstage, eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. tipo. E eu senti uma coisa quando eu entrei ali eu nunca tinha tido um contato com nada da indústria, nunca, nunca foi parte da minha realidade, tipo, viver nada do entretenimento, então, de, de ter entrado num backstage pela primeira vez, entender o que, que é uma estrutura, entender o que existe, de fato, pessoas ali que trabalham para realizar um espetáculo criativo, aquilo, para mim, foi, tipo, tipo Alice caindo no País das Maravilhas, sabe? E... E foi um choque, tipo, só de eu poder estar lá pra mim. Foi uma honra que eles me receberam ali naquele backstage, que eu nem tava convidada. E acabou que ela... Ela conhecia um cara, que conhecia um cara, que ela fez intercâmbio em Los Angeles, que conhecia o empresário do Maroon 5. Aquelas histórias, né? E ela falou assim, ah, eu acho que a gente vai tirar uma foto com ele e tal. Eu achei que a gente só ia fazer uma foto, beleza, bye-bye, que a gente vai entrar no palco. Acabou que a gente foi lá. É, eu... Tipo, me beliscando o tempo inteiro. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu tirei uma foto com o Pablo Vitar na época. Eu tava, tipo, oi, Pablo, posso tirar uma foto? Tipo, Berg também lá. Eu tava, tipo, vivendo, assim, realmente um filme na minha cabeça. E, e acabou que o pessoal do Maroon 5, eles foram... Juro por Deus, assim, extremamente humildes e receberam a gente para uma conversa, quiseram papear, começaram a falar: o que, que você faz, né? Eu, na época, tinha uma vergonha de falar que eu era cantora, mas eu. Ah, eu canto às vezes e tal, olha, ah, o que, que você canta? Eu, ah, eu fiz um cover de She Will Be Loved outro dia. E aí, o James Valentine, que é o guitarrista, ele falou assim: ah, essa música aqui que eu escrevi, e começou a tocar. Meu e aí Deus. eu falei, ah, minha, chegou a minha hora, agora eu vou ter que cantar junto com o cara, e, e eu comecei a cantar música, e a gente cantou, e ele na hora chamou o fotógrafo enquanto ele tava tocando e falou, filma isso daqui, filma isso daqui, e no final ele foi a primeira pessoa, tipo, fora do meu ciclo que e da indústria que falou pra mim, caramba, você devia fazer isso da sua vida.
0: Apenas quem, né?
2: <risos> é. Mas, sabe, era, foi muito louco, porque de tá, estar de tá vindo de um lugar onde a maioria das pessoas, tipo, na minha casa ou na escola, tipo, todas as meninas que viam eu querendo abrir um canal no YouTube estavam todas na faculdade, tipo, me julgavam, sabe? Queriam, não queriam que aquele momento desse certo pra mim no começo. Tipo, é muito fácil você julgar uma pessoa que tá no começo da carreira, que tá tentando. Sim. Mas vocês têm que entender, haters, que... Se você não acreditar em você mesmo, ninguém vai. Então, você precisa, num, em qualquer carreira que você for, quase que ter um, uma, um personagem que você vai inventar na sua cabeça, uma autoconfiança é. que nem existe, que você vai conseguir chegar lá e manter. Tipo assim, oi, esse é o espaço que eu quero ocupar, essa é. pessoa que eu sou, isso é o que eu acredito que eu posso trazer e agregar Sim. nesse ambiente, nesse espaço.
0: É que tem duas coisas, né? A pessoa que ela tá no mesmo lugar que você, quando ela estiver tentando, se você dá certo ela não tem nenhuma desculpa pra dar pra ela mesma. Porque ela tava no mesmo <risos> lugar que você. E você foi e fez. Então, o que ela fala pra ela mesma? A hora que ela deita a cabeça no travesseiro, qual desculpa que ela dá de não estar tá tentando também? Se você tava no mesmo lugar que ela, teoricamente, e fez. Mas então, é...
2: É medo. É medo, E eu total. acho que... E é um medo que eu nem culpo a pessoa em si. Eu acho que a gente realmente conseguiu, assim, criar um ambiente hoje em dia, onde, tipo, é muito fácil você ter medo mesmo. Porque... Se eu, a gente olha pro fórum da internet, a gente vê o quanto que de comentário de hate, você, nossa, eu fico abismada. Às vezes eu vou comentar, tipo, gostosa na foto de alguma amiga minha, maravilhosa no Instagram e enxurrada de chuva de hate, sabe? Umas pessoas têm cabimento. Então, tipo, eu acho que é muito sobre você se conectar com as coisas certas, conectar com as pessoas que acreditam, saber que existem pessoas no mundo que vão conseguir reconhecer o seu brilho exatamente do jeito que ele, tá, que ele é. E, às vezes, essas pessoas não são as pessoas que estão ao seu redor, sabe? São as pessoas inesperadas que, que vão conseguir enxergar de você de um, de um novo jeito. É, Nossa, e o Adam Levine, eu até esqueci meu nome Tipo, quando ele veio falar comigo depois É que ele não tava nessa hora Do, do cantado, e aí logo depois que eu cantei Ele saiu sem camisa É que agora, né, tadinho, ele deu uma Uma desvalorizada no, na, Nas ações, né Na de bolsa uma de valores <risos> Mas, aquela coisa, na época... Naquele momento... Naquele momento, era o Sem Camisa. Era... Eu, até, eu falei... Ai, esqueci meu nome. Foi isso que eu falei. É... <risos> <risos> e... Mas foi muito, muito incrível, assim. Esse, esse momento foi tudo que eu precisava pra... para falar... Caramba, ok, eu vou me conectar com as pessoas certas, com as pessoas que acreditam. Eu saí dali determinada que eu ia abrir um canal do YouTube... É, eu vim para São Paulo, porque no Rio de Janeiro eu falo que até as moscas são mais lentas. Eu sabia que para eu começar a minha, minha carreira eu precisava sair da minha zona de conforto. Eu, nascida e criada no Rio de Janeiro, eu precisava buscar um ambiente onde eu pudesse recomeçar de certa forma, sabe? Sim. E, e quando eu vim para São Paulo era muito aquilo, né? Tipo, começo de carreira, tipo, indo para... Tudo que é evento que você é chamado, fazer networking, falando com todo mundo, é, oi tal e qualquer oportunidade que alguém me dava de entrar num estúdio ou de fazer uma música, inclusive do, alguns dias depois daquele mesmo Rock in Rio, eu conheci é, o, o King Jackson, que é um amigo meu DJ, e foi ele que me botou para entrar no meu primeiro estúdio, que eu, eu lancei a música com o Zerb chamada We Feel, que foi um feat que eu ainda nem era assinada, mas foi a primeira vez que eu entrei num estúdio. Você começou cantando e... em inglês. Comecei cantando inglês. E, e aquilo tudo partiu de um encontro, de uma noite aqui no em Rio que eu achei e, e da minha. Você não tinha nem convite? Amor, não tinha nada. Tinha só um sonho e uma vontade de fazer acontecer. Pois e é, olha
1: o que te rendeu, cara. É, e, e
2: assim, lógico que já era também num, num, num lugar, num espaço que tinha muita gente sonhou em alcançar. Eu tive. Uma bênção de, de ter uma amiga que te conhecia, alguém muito top que tinha esse ingresso. <risos> e, e aquilo dali foi literalmente o que abriu, acho que, muitas das portas que, que chegaram até hoje. De novo, Deus não dá ponto sem nó. Uhum. Eu acho que aquilo dali foi muito um, um primeiro momento que eu comecei a entender o que, que eu queria, qual que era a mensagem que eu queria passar, o que, que eu queria falar como compositora. E até antes de ser compositora, quando eu queria começar a fazer cover mesmo. Tipo preciso me dar essa chance, e aí foi quando eu comecei a ser inimiga da dicção, <risos> <risos> que as pessoas começaram a falar, meu primeiro vídeo era um cover de "Deixa me ir uhum. e muita gente falava, tipo assim, metade dos comentários eram comentários positivos, e metade dos comentários eram, gente, ela tá bêbada, cantando, o que é que aconteceu, e, e foi aquele meu primeiro contato, de tipo, caramba, e agora, eu, pra onde é que eu vou, eu, em quem que eu vou acreditar? E eu ouvi as críticas, eu busquei uma fono, <risos> eu busquei melhorar o que dava pra melhorar, mas eu também consegui reconhecer o que era característico meu, Gostinho. o que era único, o que eu conseguiria fazer que talvez outra pessoa fosse fazer diferente. E, gente, gosto, cada um tem o seu, né? isso uhum. que é a maravilha, tipo, eu tenho a sorte, de graças a Deus, várias pessoas gostarem das coisas que eu faço, mas, tipo... Também, se não gostar, tá tudo certo. Isso não diz nada sobre quem a gente é como pessoa. Trabalho é trabalho. E a gente segue cada um fazendo seu corre. E, se Deus quiser, sendo feliz e positivo. E levantando as pessoas do Perfeito. nosso lado. né
1: Quando foi que a, a sua carreira guinou é, com música em português? Qual foi a primeira que estourou? Essa
2: menina solta.
1: Surgiu Menina Solta. Você já estava assinada? Você ainda estava independente? Eu já
2: estava assinada com Menina Solta. Menina Solta... foi isso, eu acho, A minha primeira música foi em inglês. Eu, eu tinha mais facilidade de, de escrever em inglês. É, porque eu acho que o inglês realmente é um idioma... Como eu falava desde muito pequena com a minha mãe... A minha mãe ela é brasileira, mas ela morou em Houston, é, no Texas. E no Canadá, em Toronto, por muitos anos da vida dela. Então, desde pequena, ela sempre me botava para assistir televisão em inglês. É, eu... Acho que era a única criança do Brasil que não assistia a Xuxa. Tipo, realmente, podia só consumir coisas em inglês, porque minha mãe já queria... Era escola, ela já queria que eu preparasse o meu CV uhum. pra vir com tudo. Você vai desde pequeno, dia, você aprende muito melhor. É, exatamente. É muito mais fácil você ensinar um idioma pra uma criança do que pra uma pessoa que já tá com o uhum. cérebro mais desenvolvido. E deu certo. Graças a Deus. E, é... Mais um, mais um ponto pro time mãe. <risos> é, é mãe visionária essa mãe. Não, amor, ela é muito. Ela já tá. Eu chamo, o, o apelido lá na minha casa é oráculo. Ela, ela vê o futuro. É ela uma vê, coisa véio. bizarra, assim. Mas mãe, eu acho que elas têm um sexto sentido, né? Uhum. Mãe, ela tem aquele terceiro olho aberto, assim. Ela sente, quando uma amiguinha tá com inveja nossa, ela sente de longe, né? Hum, que aquela pessoa não é para você, <risos> ela sente mesmo. Exatamente.
1: E aí, você, canta, você por falar inglês, cantava ah, é. inglês?
2: Cantava inglês é, e... E na verdade eu, eu cheguei a lançar uma música em português antes de menina solta. Foi um clipe que eu inclusive deletei do YouTube. <risos> e eu vou explicar por quê. É, eu Ah, né? Eu queria meio que ser, sei lá, eu queria ser a Dua Lipa na época, tipo, eu não tava, tava querendo, tipo, conversar de carreira, eu não sabia aonde me encontrar ainda na música, tava testando. E eu acho que tinha também uma visão e uma pressão de tipo, ai, qual que é o certo? Você é bonitinha, você tem olho claro, o certo? É você botar uma tronça de dois metros, uma unha de três metros, três quilos de maquiagem na cara e uma roupa de látex. Isso é que uma pop star faria. E foi o que eu tentei fazer para esse clipe e para essa música. E a gente lançou o clipe. O clipe tem mais de milhões de views e depois de um tempo, logo antes de menina Nossa acontecer, eu falei, gente, eu não, eu não tô, eu não tô conseguindo sustentar essa pessoa que a gente lançou aqui. Se irritar essa música, ferrou, porque eu não vou aguentar ser essa pessoa a um longo prazo. E foi aí que eu, muito contrariadamente pela minha gravadora, entrei no, no YouTube e tomei a decisão de deixar não listado o clipe. Oh, gente, e porque... Olha que coisa louca. Olha que coisa louca. O YouTube tirou meu clipe do ar.
3: meu <risos> bug, gente. Eu bem bug. comigo. Que ódio.
2: O que que aconteceu? Que? Como? Mas como chamava? Isso? <risos> chamava Chega. Chega. Aquela. A gente devia ter falado que agora vamos procurar. Não. <risos> não, saber. não, mas enfim, até nem tem problema mais hoje em dia de procurar, porque eu já acontece. essa antes. Eu acho que também é um, é um momento que me fez entender quem eu era. Então eu tenho muito orgulho até daquela menina que tentou ser aquela pessoa, porque ela teve pelo menos a força de reconhecer que não era, e, e, e também de peitar pessoas da indústria que falavam que aquilo era o certo. Então, é, depois dali, eu estava num momento né, tipo ansiosa, me questionando, questionando o meu valor, questionando minha, se de fato ia acontecer essa ânsia pelo sucesso muito grande e também uma pressão de todo o julgamento das pessoas quando você ainda não chegou lá, mas você começa a fazer um barulho e aí, aí tem parece que o julgamento cresce mais ainda, sabe? E nunca vai ser o suficiente para as pessoas que estão ao seu redor. Então, percebi que tinha que ser suficiente para mim. E eu tava né, nesse momento, eu falei, ai, ah, gente, acho que eu preciso um final de semana, a minha amiga me chamou pra essa quarema esse final de semana eu acho que eu tô muito ansiosa, acho que eu vou e minha mãe me deu uma força é, eu tava com pressão do trabalho, meio que falando, ah, eu também não quero socializar muito, será que eu vou? porque eu, às vezes eu consigo ser um pouco antissocial quando eu quero
0: a é, social é tá baixa. acaba
2: o carisma, até chega uma hora que ele <risos> vai embora <risos> é, mas enfim Sim. e aí eu fui pra essa quarema lá vou eu Ficamos numa casa de amigos, a gente foi assistir o, Vamos ver o campeonato lá em Saquarema. E aí eu história tava, real, literalmente, gente. tava na, na piscina com o um violão que eu levei. É, eu falei, gente, não aguento mais escrever sobre a minha vida. Tá uma depressão aqui, eu preciso que alguém me conte uma história feliz, aqui, uma coisa alegre para eu tentar trazer. E eu já meio que sabia que tinha essa menina que tava... Falando com dois boys ao mesmo tempo, uma menina solta. E eu sabia o bairro que ela morava, ela era lá da ali de Ipanema. Ela mesmo. Aí mesmo. E, e foi muito incrível, assim, de poder contar a história daquele final de semana numa música, eternizar aquilo. E depois que eu terminei de escrever a música lá mesmo, é, as pessoas da, que estavam na minha casa começaram a cantar. E quando eu toquei ela pela primeira vez pra casa inteira ouvir, tinha alguns meninos, né, na casa também, uns, uns héteros. E aí, eu, e aí, quando eu vi eles cantando vai ter que superar ah, 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 essa menina. Eu falei, gente, eu toquei o coração do homem hétero. Finalmente, eu consegui. Essa é, é a música, essa que, é a música que... <risos> que eu tenho que lançar. De porque... todos os públicos. Exato, velho. porque as minhas outras músicas, eu acho que elas... As, muitas meninas, muitas mulheres se identificavam. Mas Menina Solta foi uma música que Muita gente, todo mundo conseguiu se identificar porque todo mundo já conheceu uma menina solta, eu acho. E, e de me colocar naquele lugar meio que sem querer foi quando eu entendi. Eu falei, caramba, é isso que eu quero ser como compositor: eu quero contar histórias, eu quero poder eternizar histórias, porque isso aqui que eu acabei de criar. Meio... As pessoas não, não acreditavam muito em menina solta no começo também, eu tive que convencer é, a a minha gravadora, que aquilo era uma boa ideia no, no começo, a gente já tava com outro single meio que engatilhado pra lançar, e eu, na verdade, só consegui. É bem louca essa história também. É... No último dia do campeonato, o Gabriel Medina tinha perdido, e todo mundo na minha casa tava torcendo pra ele, então tava meio que um, uma coisa meio luto, né? Tipo, lá numa vibe na, meio down, mas também ao mesmo tempo, quando eles estão em luto, eu acho que essa galera fala, não, então é festa que a gente quer <risos> comemorar a perda. <risos> e aí decidiram que iam fazer uma festa. E aí, do nada, eu tô, tipo, voltando da praia com meu violão. E aí tem um cara na porta dessa casa que eu tava ficando falando Ah não, a gente vai ter que confiscar o celular Eu falei, mas moça, eu tô dormindo ali, meu, não tenho como você confiscar Graças a Deus, eu meio que passei, mas tive que deixar o celular no quarto E eu falei, gente, confiscar o celular, o que que tá acontecendo? Quem tá aqui? Tipo, do nada, eu começo funk tocando, festa e tal Eu volto pra festa depois que eu deixei o celular no quarto Começa a ver que o Gabriel Medina tá lá, tá lá o Neymar, tá o Kelly Schleiter, tá, tipo, o pessoal todo do surf e tá tal, WSL fazendo um after nessa casa. E eu tô, tipo, o que que está acontecendo?
1: Por que minha vida é assim?
2: Não, o que que está acontecendo? <risos> tipo, eu perguntei pra mim, eu falei, você sabia que isso ia acontecer e tal? é Porque eu não tava esperando. Mas foi muito, muito incrível. E, e, ao mesmo tempo, eu tava meio que me sentindo deslocada, porque não é que eu não danço funk, eu danço. Dependendo de quantas cervejas eu já tomei, eu danço. Mas é, eu tava me sentindo um pouco deslocada ali no começo, meio que nervosa, né? E aí, uma bela hora, alguns meninos da casa chegou e falou assim, Pô", chegou pro Neymar e falou, você tem que ouvir a música que a Júlia escreveu ontem. Aí eu, tipo... O Neymar. <risos> é, aí falei, ele falou: Ah, que música? Tava, a menina solta, tu conhece várias meninas soltas. E, e, e aí eu falei, não é possível, tipo, o que, que tá acontecendo? O Neymar falou, então para a música. Ele parou o funk da festa, ele pegou o balde de cerveja, jogou as cervejas em cima da mesa, virou o balde de cerveja assim, e falou: Vai que eu vou tocar pra você. E aí eu comecei. Ela era lá da barra e ele de Ipanema. E ele começou a fazer um carron no balde de cerveja pra mim. Então começou a fazer um batuque. É, e do nada, até o final da música, toda a festa... Tipo, toda, até as meninas que estavam tipo... Quem é essa pessoa que parou meu funk? Estavam é, tipo... Vai ter né, que superar. Ah, ah, ah. E de conseguir ver que você criou uma parada que toca as pessoas naquele lugar, que as pessoas conseguem se divertir, que o maior medo para qualquer artista é você parar o funk no meio de uma festa. Tipo, você tem que, você tem que chegar com um hit, se você é. for parar o funk. É ainda mais uma música que as pessoas não conheciam, porque eu tinha escrito lá no dia anterior. Então, cara, a partir desse momento, ele cantou... Tipo, a gente ficou com a música na cabeça a noite inteira. tipo Depois ele e o Gabriel chegaram para mim e me deram uma força. Mandaram um vídeo, tipo, cantando Vai Ter Que Superar. Que foi com esse vídeo que eles me mandaram cantando Vai Ter Que Superar que eu consegui convencer a gravadora. De me deixar lançar a menina solta. Eu falei, tá vendo o Neymar? Oh, é, o Neymar e o Gabriel Medina aqui cantando. Que minha música. Eu falei, vocês vão ver, vocês vão ver, gente. Essa música vai dar certo. Eles, você tá disposta a soltar o vídeo? Eu falei, não sei se eu posso soltar o vídeo. Eu nunca soltei o vídeo. Realmente, nunca soltei o vídeo. Porque eles me mandaram, né? Pode privado. colocar na tela, tá? <risos> eu nunca soltei o vídeo, mas... É, eu falei pro meu gravador, eu falei, por favor, confia em mim. Essa é a música. Eles falaram, olha, não tem budget pro clipe. Mas a gente vai fazer acontecer de algum jeito, etc. Você pode lançar. E a gente começou a fazer acontecer. Aí eu liguei para um amigo meu falei: Harley, olha, a gente vai ter que fazer acontecer de algum jeito. Chamei meus amigos figurantes. Falei: pago vocês em açaí, vambora. E a gente literalmente <risos> gravou um clipe curtindo aí. É, que virou, que virou. E hoje em dia está com, sei lá, quantos, quantos, quantos views que tem menina tinha solta? No clipe. Isso só no YouTube? 200, só no 200 é. e tantos milhões de views. É muita coisa. É, a
1: música tem mais de 500 milhões de streams já. Foi um acerto, cara. Amor. Foi pra, pra fora
2: foi, do país. Sem né? querer, querendo. Não, foi assim, <risos> super <risos> acerto. Assim. Porque foi a música que abriu todas as... Voltando à, à resposta da pergunta, que essa foi a pergunta que você me fez. Foi, ah, é. foi a música que abriu todas as portas pra mim. assim. Foi essa música que começou a minha carreira. Foi a virada de chave ali. Foi a partir dali que a música lançou em agosto. Isso, isso aconteceu acho que, que em anos? junho, foi 2019.
1: 2019.
2: É, é, a música lançou em agosto. E aí teve o turbilhão, a música aos poucos começou a ganhar força, ganhar força, ganhar força, top 10 do Spotify, do nada, do nada o Pro J me chamando para tocar no Rock in Rio com ele. E aí quando minha carreira começou a dar certo, vai vir minha primeira turnê, lançando meu segundo single, pandemia. Cuau, cuau, cuau. Mas tudo bem também, porque eu acho que a gente viveu um momento enquanto coletivo ali que foi muito importante, ao mesmo tempo que foi muito triste para tantas pessoas e tantas vidas. Eu tenho certeza que o mundo passou por isso com resiliência. É, eu acho que a gente conseguiu encontrar muitos exemplos de esperança, muitos exemplos de companheirismo também nesse nesse momento. É, e, e de ter lançado o meu álbum... Num, num momento inédito para o mundo, meu primeiro EP, quer dizer, num, num momento inédito para o mundo, de casa, foi uma insegurança que acabou se tornando o meu maior trunfo. Porque foi logo depois que o EP saiu que algum milagroso, que eu preciso agradecer todos os dias da minha vida, decidiu que ele ia fazer um vídeo no TikTok, que era um aplicativo que estava começando na época, que a galera estava baixando. Ah, você já baixou esse tal não desse TikTok? Não tinha muita trend ainda. Não tinha muita trend essa foi uma das primeiras trends, eu acho. Foi tipo, mesmo. É, ele chegou e fez. Se essa vida fosse um filme, eu dava pausa nessa cena. Com controle danado. Mudou minha vida. Gênio. Gênio. Mudou tá. minha vida. Sem okay. quem querendo, ele também mudou minha vida. Assim, né? Do nada, essa música que todo mundo falava, não, ela é conceito, da EP, vai ser mais pros fãs, não sei e tal. Do nada, a música começa a ganhar essa atração no TikTok. Eu acho que isso tudo meio que se deu pelo momento que a gente tava vivendo, sabe? É, foi... Foi surreal, assim, de poder ver a maneira que a gente consegue realmente usar a internet como ferramenta de, de conexão que vai além, que transforma vidas, que transforma carreiras. Você que... nunca achou essa pessoa? Hum? A pessoa que fez isso? Não, aquele... achei, achei ele lá, ele tá... eu nunca encontrei ele pessoalmente, eu preciso, in... inclusive você está convidado para o meu show, se você estiver assistindo esse podcast, todos os shows da turnê inteira. <risos> mas, eu preciso, inclusive, achar o vídeo dele, mas ele agradeço demais, demais, demais eu, foi todo mundo copiando a trend depois e a música viralizou e também foi uma das razões que o meu EP foi se solidificando, que as pessoas foram conhecendo mais do meu trabalho, conhecendo mais das minhas letras é... e o resto o resto agora depois, depois disso, nossa, tem tanta coisa pra fazer que eu acho que eu até deve estar acabando o nosso tempo se eu vou ficar falando da vida inteira não, é verdade, a gente tem mensagem aqui
1: na plataforma tem mensagem aí, né? Como que é que isso? tá? O ah, povo tá gostando? Óbvio. Como é que não gosta? Mas o que eu ia perguntar pra você é sobre turnê, que você falou que não conseguiu fazer daquela vez. Depois ah, você, é. você, você fez alguma turnê ou essa que, que vai entrar vai ser a sua primeira?
2: Essa turnê vai ser minha primeira turnê. Eu... Tentaram ver meus sonhos cancelados. Eu... Tentaram te derrubar. Exato. Você já, já que Já pra tombar, tombei. É. Cancelado. Agora Mas tira a música da cabeça. agora ouviu ah, sua ah, voz ah, quando aquela pedra removeu. Ai, desculpa, Aline Barros, eu não quero fazer isso com você. <risos> é. <risos> é... <risos> é... Que... Qual era que é a pergunta, gente? Eu esqueci mal. Não, não vou mais perguntar. Não, não, por favor. Não, brincadeira. Que que é é? Da Qual foi a turnê. pedra que Lázaro removeu? Ah, essa foi a pedra Qual que, que Lázaro removeu. <risos> Lázaro removeu essa pedra agora <risos> e finalmente essa turnê tá vindo aí. É, foram muitos anos esperando. Eu acho que eu também queria... Era muito importante para mim que eu, essa turnê entregasse assim, não só as músicas do Solto, mas as músicas do Disco Voador também. Então eu precisava que o álbum lançasse, que a versão deluxe do álbum lançasse. Por conta do filme, tudo atrasou um ano, mas tá tudo bem, que eu acho que tudo acontece no tempo perfeito, que tem que acontecer. E... Eu não posso... Não sei por onde começar quando se trata de, da minha animação em relação a isso, sabe? Eu, eu amadureci tanto enquanto ser humano, mas mais ainda, eu acho, como, como artista, e estou pronta para subir naquele palco e. E dá, tipo, três anos acumulado de energia que eu tenho para dar para meus fãs. E acho que uma troca muito incrível, sabe? Porque eu, eu, eu não parei de fazer show. Fiquei fazendo show lá no meu quarto, para eu e Raul. Eu cantando as minhas músicas novas pra ele, ele latindo pra mim. E, e de poder agora, em vez de ouvir um latido, realmente ouvir as pessoas cantando <risos> de volta a cada letra. Vai ser um sentimento... As pessoas latindo? Desarro. Imagina, Rolf! Pode ser também. Pode ser, pode latir. <risos> oh, não, você sabe
1: que você tem fãs Que vão fazer <risos> uhum. Tem mensagem aí, minha parte? Só tem? as
2: cachorras <risos> 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 <risos>
0: A Giovanna Mota mandou aqui, ó. Só queria salientar o quanto admiro o trabalho da Julia. Eu oh, já amava que o voador, Mas a versão deluxe tá viciante. <risos> que Estou com ele no repeat desde cedo. Desejo muita luz e sucesso nessa sua trajetória.
2: Giovana, para com isso. Você é perfeita, meu amor. Muito obrigada por essa mensagem tão linda, maravilhosa, iluminada. Sério mesmo. Muito obrigada por estar dando streams repetidos. Eu queria agora poder estar dando streams repetidos, mas assim que eu chegar em casa eu vou dar streams repetidos. <risos> e vocês também aí, deem streams. Repetidos, igual a Giovana. É isso. Você achou <risos> que você ia obrigada. escapar? Você
1: não vai escapar da imitação?
2: Ai, eu já sabia que estava trocando alguma coisa. A Shakira ficou lá atrás. É capaz do Ron dar uma acordada aqui. Ai, ah, meu Deus. A Shakira ficou lá atrás. Então, eu tô um pouco. Tá Ainda, a balada do after ontem, então tem chance da Shakira vir um pouco mais fanha do que normalmente. Mas a, gente a faz Shakira divorciou
0: há pouco tempo, ela tá um pouco. Pode ser. <risos> entendeu? Pode ser. Vamos... É a Shakira Vai que ela doente. É a Shakira Vai doente. A Shakira chorou hoje, entendeu? <risos> a gente não sabe. Como <risos> <risos> é que ela tem rinite. E aí? E aí? <risos> entendeu? Chacha... É Shakira? É, mas tá no ar de São Paulo. Toma aí. Matéria, Dilubi afirma que Poluição. Shakira tem rinite. Tem rinite.
2: <risos> Corte. Tá, vamos lá. Samina, mina, ee, waka, waka, ee, ee, Samina, mina, sankalewa, this time for Africa. É muito é bom. bom. <risos> o... Tem aquela também. Ca's I'm a gypsy, are you coming with me? Must you have clothes, so Adam, if they fit me.
1: Muito bom, cara
2: Nossa, muito bom. <risos> Você já
1: pensou em participar daquele show dos famosos? Não.
2: Da, 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 <risos> Sabe da Globo? Ah, é, é verdade. Mas recria Imagina, interpretações de outros gente, artistas. Eu de Shakira ser um babado. Ia. ia ser tudo, cara. Não ia... vai ser, já queremos. É. Já. Uh, Globo!
1: Seria já muito legal, porque seria também um desafio, né? Pra você Seria, não. E com certeza
2: pessoas. eu teria que fazer um aquecimento pra eu não fazer a Shakira com Renite. Mas a gente. Já... Não, tem todo <risos> mundo. Eu não achei que
1: ficou uma Shakira com renite, não. Obrigada, sinceramente. Vocês são muito bondosas, meninas,
2: mas muito obrigada. Julia, onde é que a galera encontra? Data de show, sua agenda, tudo. É chique, vocês estão prontas? Eu Estou muito pronta. juliabi.com. O site não Quem é deixou? uma simples rede social. Quem deixou eu tenho um site, cara. Eu acho muito você chique o site. site? Vocês você tem... ah, Eu já ia revelar meu e-mail, que louca. Endereço. Eu já ia revelar tá, meu e-mail. Então. <risos> Eu até fiquei nervosa, gente. É, tem um site. Não, mas site, site, site. gente, tem todas as datas lá. A primeira coisa que você entrar vai ver todas as agendas da turnê, tem show nesse Brasilzão inteiro. Então corre lá, acessa o site que tá lindo. A gente trabalhou muito nesse site, cara. Eu e minha equipe, a gente dormiu noite. A gente... Não, dormiu noite é ótimo. Não, a gente não dormiu não virou noite. virou noite. virou noite. A virou noite. Essa é a palavra Eu e minha equipe, não. a gente dormiu noite, aí todo é. mundo é. dormiu é. noite. Bem é. O Raul é minha, minha equipe, tá ligado? <risos>
0: E minha equipe dormi, meus dois, eu também. É, é isso aí. Tá tudo Você vê certo. Eu sei então, que a pessoa
2: isso. não dormiu, né? Pra falar isso. Eu fui dormir ontem às 5 da manhã, gente, tudo bem? É. Mas enfim, a minha equipe virou noite pra gente fazer esse site lindão. Então, eu espero é que, é que vocês. É novo? Uh, é novo, é novo. A gente acabou de debutar. É um que site legal. novo, com fotos novas, com coisas novas. E tem também a minha aba preferida do site, que é. Que era, um, era uma aba que eu copiei da Hannah Montana, inclusive, que ela tinha. Que era, tipo, fãs de carteirinha. Aí você criava, tipo, entendeu? O seu acesso ao clube da Miley. Copiei você, Miley. E aí tem essa aba da carteirinha que você cria, que é a minha aba preferida.
1: Perfeito. Aí a pessoa tem sua própria carteirinha ali. Amor, Como é que chama a gente tá seus trabalhando.
2: Fãs? Os beers. Os beers. É tipo cerveja em é inglês. Verdade. Então, a gente... Já brinda. A gente é e um grupo animado. <risos> não pergunta isso, mas a gente quer também. Bia é do quê? Bia do quê? Cara, então, sendo muito sincera, eu procurei por muito tempo um nome artístico, gente, sem sacanagem, eu acho que eu fui na, na livraria Travessa e eu comprei todos os livros de mitologia que eles tinham, tipo, eu decidi que eu ia fazer uma busca mitológica para tentar achar um personagem da mitologia que eu me identificava, que esse ia ser o nome artístico que eu ia ter, eu uma doida, no começo de carreira, tentando, procurar alguma coisa para fazer, né? E aí, mano, eu olhava, olhava, fiz uma lista de mais de 30 nomes. Minha mãe, tipo, olhando assim pra mim, tipo, eu já escolhi o nome, eu escolhi quando você nasceu, inclusive. E aí eu, tipo, tá bom, tá bom, não sei, eu acho que tem que ser isso, acho que tem que ser isso. Querendo achar um nome, que eu acho tão chique, você também tem um nome só, né? Eu tava querendo muito achar um nome só, tipo, Madonna, Beyoncé. Ah. Anitta. Exato, Anitta, Ludmila Enfim, não tava achando um nome só. É... E aí, o meu nome mesmo, ele é Julia Bourguignon. O, o B, ele vem do Bourguignon. Só que ah, seu... Ah, o Vitor é seu primo? O Vitor é meu tio. Ele é seu tio? O Vitor é meu tio. Isso é muito louco também, né? O Vitor do... O vencedor que... do
1: Masterchef. O Masterchef que faz a... A... o podcast da Seara? O Vitor,
2: vencedor do Victor... Masterchef, é. é meu tio. Vocês estão do... dominando do... os estúdios. A é gente está chegando Entendi. aos poucos, isso. a família está querendo fazer essa Entendi. dominada. Entendi. Não, é uma coisa, porque DNA você vê que eu não faço um miojo direito. Essa, ele, essa coisa não chegou mas ele no, canta. Meu, no meu DNA. Ele canta. Não, mas ele toca violão muito bem. Ele canta também. É ele canta também. É verdade. Ele canta também. Então dá pra ele jogar na sua cara. Tudo bem. Um dia eu vou ganhar o Masterchef. <risos> Aquele não assiste. espere não pra ver o nome hoje. Amor, é. cancelada na primeira semana. O Jacob vai falar, senhora, você não tem tempero, sai daqui. Eu não é, Mas enfim, o Victor ah, é meu tio. É, é Burguinho. Burguignon, exatamente. Mas só que Burguignon para um chefe funciona, pô. Já tem até prato com o nome Burguignon, entendeu? Você chega e falar sou um chefe Burguignon, a pessoa já acha que você veio diretamente da França, chique. É chique aí, Agora, né? se você for cantar com Bourguignon, meu amor, eu pesquisar minhas coisas no Google, e não iam achar nunca. No Spotify não ia Não iam achar nunca, nunca não ia chegar. A Alexa não ia saber. Amor, isso. a Alexa ia ficar lelé da cuca. Dois tonelos da Alexa, o, não o, ia achar gasta, o Bourguignon
0: nunca. O Brasil gasta toda a memória para decorar como escreve o Whindersson. Não dá para gastar dá. mais.
2: Subir já é difícil. <risos> Difícil imaginar o Aí eu dei uma cortada no burguinhão, mas eu também não queria só ficar a letra B. Porque olha isso, alguém já chegou pra mim: ai, ah, não pode ser só B, porque já tem a Cardi B, né? Aí eu falei: ah, <risos> minha <risos> prima. Olha <risos> só, minha <risos> prima. A Cardi, na verdade, é Cardi Burguinhão. Não sei é. se você sabia. <risos> ela, ela é sobrinha do ela B. Ela é sobrinha. <risos> Ela é tia ah, do Vitor. É a, a, a sensibilidade. Agora entendi tudo. Que você tinha Melbi também, não tinha? Melbi e Melci, não tinha. Vocês ah, é? não viram que eu lancei um rap eu agora? Tenho... É porque a minha tia é Cardi B, entendeu? Entendi. Dilha B, Cardi B. Aquela coisa. Não, não mas alguém B. teve a coragem de falar que não podia ser o B só a letra, porque a Cardi já tinha Cardi B. Eu falei, ah, é, então tá. Então já que não pode ser o B Nossa, só. Nossa, vamos a letra. a
0: concorrência.
2: É. Exato. É. <risos> tipo, o que você tá falando, irmão? Tem zero seguidores. Tipo, mas tudo bem. É, aí eu cheguei, aí eu cheguei na conclusão após muitos pensamentos que o be, be, ele quer dizer seja em inglês. E eu sabia que eu queria comunicar muito diretamente com com meninas, com mulheres que eu sabia que eu queria compartilhar as minhas minha verdade, minhas histórias, então eu vi aquilo como até uma ferramenta de tipo eu poder usar o be para ser be yourself, be brave, be creative. Be authentic, para poder botar qualquer palavra, né, depois e usar o be como comando para aquela, pra aquela coisa. E é o seja, né, que eu acho que é uma palavra muito forte você só ser. Então, acho que Deus tá falando, Julia, só seja Julia mesmo, entendeu? Just be Julia. E aí, acabou que ficou Julia be. Mas gostei da explicação. Muito? Caramba, muito? Caraca! Júlia, muito obrigada por você ter vindo. Não acredito que acabou. Meu filho, não, você respondeu não respondeu uma pergunta, filho. Ele não tava afim de falar. Ele é muito entendi. estrela, amor. Ele é muito
1: é, Ele falou que hoje ele não ia falar sem um contrato assinado, amor. Esse
2: geminiano, falei. <risos> falei. Não, Mas, diga, ué, desculpa, é o geminiano tá assistindo. Vão me massacrar nos comentários. Qual é o eu sabor amo de ração preferida? É frango? É carne?
0: É normal decidir.
2: Não consegue não decidir. Não consegue
0: decidir. Você gosta com é, papinha ou sem a
2: papinha junto da ração? É, não, ele, go ele gosta mais de papinha. Ah, eu ele da gosta da de, de Ele tem poucos dentes, tadinho. Tá? Ele teve um problema. Ah, Aí ele, Entendi. acho que ele prefere aquela coisa mais fácil de digerir. E ele é mais caseiro ou gosta mais de passear? O que, que você acha? A <risos> Sobre todo o comportamento dele, total. qual você acha que é o lugar preferido no mundo dele? O sofá Amor. de casa. Din, 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 din. É isso aí, exatamente isso. Lindo. Gente, muito, muito, muito obrigada. Foi um sonho estar aqui no Planeta Vênus. Estou muito feliz e muito animada para lançar a, a música Planeta Vênus. Eu vem, vem no próximo inclusive. álbum, não vem? A gente grava aqui. Ah, a, então a gente tá. vai gravar aqui nos isso. estúdios. É. Eu acho que eu vou, inclusive, voltar quando meu irmão vier algum dia para dar uma passeada, mandar um beijo em você. O Halme vai precisar ver a Flau de novo também. Sim. Verdade. Então, isso é um. <risos> rom, rolou romers. um feat. Rolou um feat. <risos> e foi muito incrível bater esse papo. Realmente, vocês falaram e. De... Vocês falaram, vocês prometeram e cumpriram. Eu esqueci que eu tava numa entrevista. Comecei a entrar nessa conversa. esqueci. Caso, uhum. Ele não me esqueceu que ele tava. Ele, tá ele até Teve até o t amor. Ele tá é, tranquilésimo então. Não, aqui. os
1: lanches que eles mandaram, que são lanches novos, a gente vai levar e vai comer em casa. Amor, é, já já tá guardei bom? minha batata frita bem aqui, já. Ah lá, Não, a gente vai levar e comer. <risos> <levar meu risos> tá é uma delícia. Eu comecei tá.
0: aqui parei porque falei, não, eu, eu vou... Me enfiar a cara no lanche. Eu não eu vou responder E uma eu pergunta. Eu também,
1: só Ô,
3: Julia
1: Nas redes
2: sociais você é Julia B em tudo? Não, é Julia. Só, é a só julia, a julia. Não é chique? Olha, sei também ouvir. é chique. É só o site, que é juliabi.com. Tá. E aí o Instagram é arroba julia. TikTok é arroba julia. E olhando pra minha equipe só pra ter certeza. E eles é, é Julia Julia. YouTube é arroba juliabi. Mas é só você beijando. E Gente, a turnê começa quando? E a turnê começa dia 9 de agosto em Portugal. E aqui no ah, Brasil dia 6 de setembro em Correto, Porto Alegre. Ai, como eu tô sabida. Tá chegando, então. Você já tá Porto Alegre, Amor, essa semana que vem, todo dia, tipo, literalmente, eu, eu vou acordar 8 da manhã, vou pra ensaio de dança, sair de ensaio de dança, vou pra ensaio da banda, sair de ensaio da banda, vou pra premiere da Barbie. É... <risos> então tô bem animada. É Vai ser uma semana agitada.
1: Muito obrigada, então. E só lembrando pra vocês apontarem o celular pro QR Code, tá? Para acessar o site de Buscofem e mande lá o seu relato, mande lá a sua história e não pule nossas dores, ok? É isso. É, se inscrevam no canal do Vênus pra gente chegar logo a 2 milhões de inscritos. Sigam a gente em todas as redes sociais. Arroba Vênus Podcast. Que semana que vem tem um anúncio muito legal.
0: E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris ah. Paiva com dois S e As e Segue a gente lá.
1: Um beijo. Beijo.
0: E até semana que vem. Até.
1: Uou.